0: und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und klickenswerte Kickstarter. Mein Name ist Gregor und heute habe ich zu Gast für die diesmonatige Folge vom Klicksmarter, die Phillies. Hallo! Schön, dass du sozusagen auch Zeit gefunden hast heute an diesem frühen Sonntagmorgen. Ich glaube, um die Zeit, wo wir aufnehmen, liegt ein Großteil unserer Hörerschaft noch im Bett und schnarcht.
1: Das kann sehr gut sein, aber ihr wisst ja, ich habe zwei kleine Kinder und die interessiert nicht, ob ich schlafen will oder was weiß ich. Und von daher gesehen, ich bin schon seit 6 Uhr wach, also kann ich auch um 9 Uhr einen Klicksmarter mit Gregor aufnehmen.
0: Ja, ja hast du dummerweise recht. Ähm, wir haben wieder jede Menge Themen, weil der ähm, Hälfte, die zweite Mai-Hälfte und die erste Juni-Hälfte war wieder vollgeballert mit allen möglichen Kickstarter-Projekten. Teilweise interessant, teilweise nicht so interessant. Was wir interessant und diskutierenswert äh, finden, werdet ihr in den nächsten äh, anderthalb bis zwei Stunden voraussichtlich hören. Bevor wir aber so direkt ins Thema einsteigen, habe ich noch Werbung für zwei, äh, zwei Themen, die mit Kickstarter nichts zu tun haben. Und zwar erstens, wir haben diesen Monat in der Stammtischaufnahme Ende Juni den Michael Mingers von Ulysses Spiele bei uns als Gast dabei. Das bedeutet, wenn ihr Fragen an Ulysses habt, äh, zu War Machine Hordes, zu Infinity, also im Endeffekt zu dem Tabletop-Bereich, äh, den um Ulysses bedient, schickt uns die Fragen Per E-Mail zu ähm, einfach an äh, news@magabotato oder einfach an Stammtisch äh, Quatsch Podcast@magabotato dann landen die beim Tom. Dann können wir nämlich dem Michael die Fragen direkt in der Sendung stellen, das aufnehmen. Ihr kriegt eure Antworten sozusagen in, in Farbe und mit Ton. Und die zweite Werbung, die ich mache: Wir werden auch dieses Jahr, wie angekündigt, wieder den Marathon starten im Was mir überlegen? Juli, richtig? Im Juli und da wollen wir natürlich auch wieder, dass die Community mitmischt. Das bedeutet, äh, schickt uns Bilder von den Projekten, an denen ihr aktuell arbeitet. Schickt uns Bilder von den Projekten, mit denen ihr im Juli fertig werdet. Und das Ziel ist ja eigentlich beim Malathon, 42 Modelle innerhalb von 30 Tagen spielfertig. Das heißt, sie müssen nicht zwingend fertig sein. Wenn euer Anspruch die Vitrine ist, werden wir euch nicht aufhalten. Aber solange ihr 42 Modelle im Monat fertig habt, ist das natürlich cool und sozusagen Challenge geschafft. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt eine Malmotivation.
1: Ich sag nur, macht mit, weil so viel wie beim Malathon malt ihr das ganze Jahr dann nicht mehr.
0: Das stimmt so nicht.
1: Ja, vielleicht du, aber ich habe <lacht> letztes Jahr so viel gemalt, wie ich sonst die ganze Zeit nicht mehr gemalt habe, weil man kommt einfach nicht so dazu, wenn man sich das nicht direkt vornimmt. Und für mich war der Malathon echt eine gute Motivation damals.
0: Bei dir war es ja auch de facto dann der, der finale Auslöser für den Einstieg ins Hobby. Genau. Genau, das kommt ja bei dir noch hinzu. Insofern, wenn ihr sozusagen eure Angetrauten, die sonst mit dem Hobby nichts irgendwie äh, am Hut haben, dazu bringt, im Marathon zu malen, fangen sie danach mit dem Hobby an.
1: Eventuell.
0: <lacht> also, ich finde das eine total plausible Kausalkette.
1: Naja, man muss auch ein bisschen perfide sein, so wie mein Mann.
0: Ja, gut, das ist sicherlich wahr. Dein Mann ist einfach ein schlechter Mensch.
1: <lacht> so würde ich das jetzt nicht sagen, aber er war ziemlich perfide. Ich habe dir das, die Story erzählt, warum ich angefangen ja. habe, den Podcast
0: zu hören. Ja, ja. Richtig, genau. Aber das ist Davon jetzt nicht sprachst. das Thema heute hier. Nee, aber also offensichtlich, zumindest wenn man nach, dir, nach deinem Einstieg geht, sind die Perfekt Miniaturen, um im Rahmen des Malathons ins Malen einzusteigen, Dodos.
1: Dodos und die Freebooters halt. Ne? Ja, das ist richtig. Ich habe ja damals sozusagen meine komplette Armada im Malathon äh,
0: angemalt. Richtig. Gut, das ist sozusagen genug Werbung für unsere eigenen Projekte. Ich würde sagen, wir steigen direkt in das Thema Kickstarter und Projekte, die momentan laufen oder gerade schon zu Ende gegangen sind, das haben wir natürlich auch wieder dabei, ein. Und das erste Projekt, was wir uns heute vornehmen, hast du rausgesucht. Von Impact Managers, Chibi Giants and Swarms.
1: Ja, genau. Das ist auch gleich das erste, was schon abgelaufen ist.
0: Das ist ja völlig okay. Das Aber
1: ist so. ähm. ja... Ich habe halt diese Figuren gesehen und dachte, ach Gott, sind die goldig. Und sie haben mich auch so ein bisschen an diese Warheads von Tom erinnert, weil die auch so riesige Köpfe haben. Ja,
0: ja, die haben ja auch diesen Chibi-Effekt mit den großen Köpfen.
1: Genau. Und ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich genug Geld hätte und öfter mal bei Kickstartern mitmachen würde, ja, ich weiß, sehr viele Konjunktive, dann hätte ich das wahrscheinlich besorgt, schon alleine deswegen, weil ich doch noch die Mission habe, meine Töchter zu vernörden. Und meine viereinhalbjährige muss ja auch Mahlstoff haben.
0: Ja, okay. Und da funktionieren Chibis natürlich, weil die natürlich genau so diesen Niedlichkeitsfaktor haben, mit dem man Kinder kriegt. Das ist richtig. Genau,
1: das ist, das ist so. Ganz ohne Frage.
0: Und ist, sehe ich das gerade richtig? Die haben ein trojanisches Pferd? Ja. Chibi-Stil? <lacht> Oh das ist total cool. Ich
1: hab das auch <lacht> ja, gesehen. Das ist Und sehr ich super. hab mich total bepiselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so geil. Also wie gesagt, wenn man das irgendwie...
0: Ja. ne, Also also ich, ich sehe auch gerade, das Ding kann man aufmachen, das Ding kommt mit vier Baby-Einhörnern.
1: Ja, es ist, ich, ich sag Bitte, dir, das, das ist äh, einfach... <lacht> ist,
0: da musst du auch erstmal drauf, auf so eine Idee musst du halt auch erstmal kommen.
1: Ja, also ich muss das ganz ehrlich sagen... Das ist hinreichend
0: durchgeknallt, das ist also... Und du denkst so, bitte was? Ja, es ist cool, aber es ist irgendwie auch ein bisschen Gaga. Ja, aber es ist aber Gaga ist doch cool. Ja, es ist bis zum gewissen Grad schon, das äh, ist richtig. Ja, schön, also sehr, sehr witzige Ideen, sehr knuffig. Ähm, also auch wirklich so, was die ansonsten zeigen, die haben ja noch nicht von allem äh, Modelle gezeigt, ein paar Sachen siehst du auch nur als Artworks, aber die Sachen, die man als Modelle sieht, auch jetzt dieses Hühnchen, was man im Kickstarter ganz oben sieht, das äh, hat, hat irgendwie was Knuffiges. Ja, die haben halt wirklich so diesen, diesen Chibi-Vorteil. Chibis haben halt einfach durch diesen großen Kopf und den riesigen Augen, die sind immer irgendwie ein bisschen niedlich. Ja, selbst Egal, das die Monster, böse Monster ja, ja, selbst die bösen Monster haben irgendwie sowas Niedliches.
1: Ja, also, aber es ist ja auch nicht deren ersten Kickstarter. Die haben, glaube ich, schon Richtig. sieben oder so gemacht.
0: Ja, könnte hinkommen.
1: Also, es waren auf jeden Fall schon einige.
0: Impact Managers, Schauen wir mal, die haben 32 Projekte. Hossa!
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob das alles Chibis waren, aber auf jeden Fall haben sie schon einiges gemacht an Chibis, weil da steht ja auch drin, dass sie schon vorherige Chibis gemacht haben. Von daher gesehen ist das natürlich auch noch sowas, wo dann der... Ah, ich, erinnere,
0: ich erinnere mich, warum, warum die so viele haben. Ähm, die sind zwar auch Hersteller, aber die benutzen kickstarter ganz, ganz viel offensichtlich, um so Warenbestände, die sie irgendwie bei sich im Laden haben, abzuverkaufen. Ah, oh, okay. Also es das ist das so ein bisschen, den Herrsch, ich würde sagen, Impact Managers, das, die betrachte ich immer so ein bisschen mit gemischtem Gefühl. Die Chibis sind offenbar wirklich von ihnen selber. Das ist mhm. okay. Aber die haben halt irgendwie auch äh, Kickstarter, wo sie offenbar gefühlt einfach Sachen, die schon vor Ewigkeiten erschienen sind, ähm, einfach zu sind, dass sie sie verkaufen. Ob das jetzt irgendwie um Würfel geht, um irgendwelche Eishockey-Miniaturen und irgendwelche Spiele, die wo ich auch mich frage, okay, das werden irgendwelche Ladenhüter sein, hm. die sie anders nicht loskriegen. Und da sage ich, hm, damit ist der der Hersteller für mich durchaus ein bisschen diskutabel als 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 Firma. Also was den was den Ansatz zu Kickstarter angeht, weil es da nicht mal mehr nur noch um Vorbestellung geht, womit ich mich abgefunden habe, sondern da geht es halt wirklich. Wir haben Dinge im Bestand und versuchen sie zu verkaufen. Jetzt der aktuelle, das stört mich nicht, das finde ich okay, weil es da wirklich offenbar um neue Minis geht. Ähm, ja, aber also jetzt von der Kritik am Hersteller mal, mal, mal einfach abgesehen. Projekttechnisch finde ich das sehr knuffig, die Ideen, also dieses trojanische Pferd finde ich total gut. Chibis sind jetzt nichts, was ich mir hinstellen würde, weil einfach, da hab selbst ich, der was, äh, kann ich diese Figuren gebrauchen, im Normalfall irgendwie sehr schmerzfrei ist. Chibis würden bei mir halt irgendwie dann doch ein sehr, sehr einsames Dasein fristen, unbemalt, auf Monate und Jahre hinaus, weil sie mich einfach der Stil per se nicht interessiert. Die Miniaturen sind sicherlich gut gemacht. Das, was man ja so an Bildern von Greens und, und äh, auch bemalten Miniaturen sieht, ist cool. Aber ich es halt kein Stück. Also, ich habe halt, selbst also die, die Frage, habe ich dafür Verwendung kann, muss kann und muss ich halt ganz klar in dem Fall mit Nein beantworten, wenn wir sagen, ja, was soll ich damit?
1: Ja, für mich Das sind sicherlich Entschuldigung, Sache, sprich mal, sprich du. Für mich wäre es halt die Sache, dass, äh, dass Sophie durchaus die bemalen könnte und dann auch noch damit spielen könnte. Und ich glaube, da hätte sie natürlich auch echt Freude dran.
0: Ja, also für Kinder ist das mit Sicherheit äh, auch der richtige Ansatz, wenn man sagt, man möchte die halt auch so ein bisschen an den Bereich Brett- und Miniaturenspiele und sowas und Miniaturen an sich ranführen und eventuell auch ans Bemalen. Da sind diese Miniaturen vermutlich wirklich richtig gut geeignet, weil du erreichst einfach mit dem Stil, Natürlich einfach auch Kinder völlig problemlos. Also es ist Vor dem Hintergrund, ja, gebe ich dir recht, dafür sind die auch einfach gut geeignet. Ähm, für mich, also selbst sind sie jetzt halt nichts, aber das ist an der Stelle jetzt auch kein Kriterium. Das ist ja auch grundsätzlich hier für die Projekte, die wir zeigen, gar kein Kriterium. Also wir suchen sie zwar raus, weil sie interessant sind, aber jetzt nicht zwingend, weil wir sagen, ich würde sie mir kaufen.
1: Ja, nee, es ist einfach nur, um auch mal... Was anderes zu zeigen als nur Brettspiele oder ähm, die typischen ähm,
0: Tabletop-Sachen.
1: Und hm, Ich dachte, genau. wie gesagt, ich habe es halt gesehen und dachte, ja, da bin ich typisch Frau. Ach, wie knuffig.
0: Ja, was ja auch äh, eine völlig legitime, ähm, legitime Ansicht ist.
1: Ja, und da dachte ich, ich nehme es einfach mal rein, weil es wie, wie gesagt was ganz anderes ist.
0: Ja, vollkommen okay.
1: Aber ich glaube, damit sind wir auch hier mit
0: durch. Dem würde ich fast zustimmen. Gucken wir mal, was wir als nächstes haben. So, und zwar haben wir als nächstes... Was, das hatte ich rausgesucht. Genau, gesucht, genau, von Ludus Magnus Studios. Die sagten mir bisher jetzt ehrlich gesagt nichts. Äh, Sine tempore Das ist ein Kickstarter. Der ist auch, wenn ich das richtig sehe, ja, der ist auch zu Ende. Ist... Recht hoch finanziert worden, mit gut 650.000 Dollar. Das ist doch eine ganze Menge Geld. Irgendwie über 80 Stretch Goals unlockt. Da müssen wir mal gucken, was das alles war. Es ist ein Sci-Fi-Brettspiel. Irgendwie Abenteurer, die praktisch äh, auf der Suche sind nach einem kolonisierbaren Planeten. Mhm. Und äh, ja, auf dem Planeten will ihn offenbar das Einheimische, äh, die einheimischen Kreaturen wollen ihn offensichtlich ans Leder plötzlich werden die Jäger zu zugejagten. Hat 99 Dollar als Grundbox gekostet gehabt, mit also wirklich einer ganzen Menge äh, freigeschalteten Miniaturen. Man sieht halt bisher nur Ränder. Aber also was ich von den Rändern her sehe, sind das erheblich coole Science-Fiction-Designs. Also wirklich so, so ein Gleiter, so ein ein gleiter so futuristische Bogenschützen, ähm, irgendwelche Macs und, und so Riesenkampfanzüge als Gegenstück dann so Dämonen und so ein Gedöns also ja. stilistisch durchaus cool wenn ich das richtig sehe gibt es als eines der wird es als eines der Bossmodelle irgendein so Monst kleines Monster geben was auf einer Riesenkrabbe reitet die wiederum mit zwei Gatling ganz bewaffnet ist das ist abgefahren aber irgendwie witzig
1: <lacht> ja also ich habe es mir auch angeguckt und fand es auch sehr interessant. habe mir sogar das Video dazu angeguckt, wo das Spiel so ein bisschen erklärt worden ist. Allerdings habe ich das schon wieder vergessen. Das war glaube schon ein bisschen länger her. fand es auch ziemlich cool und ich mag ja so und so Brettspiele von daher gesehen. Aber wenn man immer die ganzen Sachen, die wir hier finden die Brettspiele und so, die interessant sind, alle kaufen würden, dann würden wir, glaube ich, inzwischen mit der Familie unter der Brücke leben, weil wir jetzt viele Erstens, das Brettspiele und zweitens, ich wir, wir
0: sagen, A, kein Geld mehr für irgendwas anderes und B, kein Platz.
1: Ja, ja. Also, dabei haben wir im Gegensatz zu anderen Bekannten, die wir haben, noch ziemlich wenig Brettspiele. Aber ähm, man muss halt auch sagen, okay, man muss sich irgendwo restriktieren. Ja, man, muss ja sich halt,
0: man hat irgendwann keine Wahl Man muss halt irgendwann sagen, so, ja, ist spannend Aber ich brauche eigentlich nicht noch ein großes, umfangreiches Brettspiel ja. Das geht mir auch so Wobei, ähm, hier
1: ich, sind halt echt viele coole Minis dabei Ja,
0: also stilistisch Ich gucke auch gerade, wenn man die ganzen freigeschalteten haben will Kostet das Ganze 139 Dollar äh, Retailwert den sie drunter schreiben, sind 619 Dollar <lacht> Oh je Ich meine, gut, da sind halt irgendwie auch einfach richtig, richtig viele Modelle dazugekommen Ja Inklusive großen, so einer mechanischen Hydra so einer großen etc. Also wahrscheinlich könnte man, also gerade so ein Hersteller würde mich nicht wundern, wenn man so late pletch noch nachrücken könnte, wenn man das denn will. Mhm. Ja. Ähm, bei mir ist also ja, es würde mich reizen, aber ich habe nicht das Budget und ich habe äh, sowieso jetzt noch genug, noch nicht gespielte äh, Brettspiele bei mir auf dem Schrank stehen. Mhm. Insofern mhm. habe ich da mich auch entschieden, es nicht mitzumachen. Sieht aber wirklich gut aus. Die Designs taugen was. Man sieht halt leider noch nichts von den ähm, praktisch fertigen Modellen. Also das ist ein bisschen schade, aber gut, das ist halt bei so einem Projekt normal. Also, da sind wir, glaube ich, mittlerweile auch verwöhnt, wenn wir sagen, so, wir erwarten, dass ein Kickstarter schon die fertigen Modelle zeigen soll. Und du ja, nee, es geht ja eigentlich darum, diese Projekte zu finanzieren, damit die Pro Modelle hergestellt werden können. Insofern ja. ist natürlich immer die Erwartungshaltung, ich möchte die fertigen Sachen sehen, ist natürlich ein Stück weit immer so ein bisschen. Ja.
1: Also, ich finde es okay. Ich meine, es wäre natürlich schön, zumindest mal ein Green oder sowas zu sehen, als nur ein Render, aber.
0: Ja, gut, aber wenn die alle am Rechner gemacht sind, gibt es halt keine Greens. Ja. Das ist halt der Haken. Also, hast du dann höchstens die Produktionsmaster, die 3 g gedruckten, aber auch das ist, wie gesagt.
1: Ja, eben. Ja, also ich meine, ich weiß schwierig. jetzt nicht, äh, ob das jetzt deren er erster Kickstarter ist. Das lässt sich
0: rauskriegen. Sekunde. Ludus Magnus ist... Äh, ne, sie haben vier erstellte Projekte. Mal gucken. Dark Renaissance. Okay, da haben sie die Finanzierung... Also erfolgreiche Projekte sind es bisher zwei. Sie haben dieses Nova Ethers, was sie vorher hatten, so, so ein, so ein äh, Dark Renaissance-taktisches Spiel. Das haben mhm. sie einmal abgebrochen im 2014... Dann haben sie 2015 versucht zu finanzieren, dass die Finanzierung fehlgeschlagen Und äh, dann beim dritten Versuch hat es offenbar geklappt Ich guck mal kurz rein, mit wie viel Geld Beim dritten Versuch hat es dann geklappt, mit irgendwie rund 170.000 Das hatte dann irgendwie hingehauen gehabt oh. ich mein, Sieht wenn... vom Stier her auch nicht schlecht aus Aber ich glaube, das habe ich auch noch in keinem Laden gesehen
1: also wenn man sich das jetzt hier anguckt, ich meine, sie wollten 45.000 Dollar haben und haben 654.000 Dollar bekommen. Also entweder hat das Design jetzt diesmal viel mehr Leute angesprochen oder es ich gab glaube, welche, ja. die ähm, äh, auch das andere Brettspiel schon gekauft haben und gesagt haben, Leute, die waren gut. Da kann man auch das nächste Spiel, wahrscheinlich beides zusammen, würde ich denken.
0: Ja, sie haben Miniaturen, glaube ich, auch dabei die im Endeffekt Crossover vom Stil her sind zu dem, zu dem vorherigen, zu den Nova Novaetas. Mhm. Und also was die Designs angeht, ist auch diese Nova Novaetas irgendwie durchaus nett gemacht, kannst du nichts sagen.
1: Ja, siehst du, also vielleicht ist es wirklich so, äh, so eine Verschmelzung von beiden, dass Leute gesagt haben, ey, das ist, das Setting hier interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Und, äh, und es gibt welche, die das letzte Spiel schon finanziert haben und gesagt haben, hier. Ja, ja. Und haben dann vielleicht auch ein bisschen Die Werbetrommel gerührt Für die Das ja. kann ja durchaus
0: sein Ja klar, also bei Kickstarter Wenn du da erfolgreich sein willst Bist du darauf angewiesen, einfach Social Media ganz massiv Auch zu nutzen Da bleibt dir ja auch der bleibt ja auch im Grunde genommen Keine große Wahl, das ist zu tun Was okay ist Weil Kickstarter lebt einfach von diese äh, Praktisch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda Mund -Mund Andere Option hast du da gar nicht aber das ist okay, also wie gesagt Von den Designs her gefällt mir das gut War aber für mich wieder so ein Ding so A, gerade kein Budget frei B, wieder ein miniaturenlastiges Spiel ähm, Wo ich erstmal andere Miniaturenlastige Spiele äh, endlich spielen Muss, die bei mir zu Hause rumstehen
1: <lacht> Ja, ich muss Ich muss ja auch zusehen, dass ich da Noch ein bisschen <lacht> mhm. was das, das ist das Leid
0: Des Brettspielers, man hat mehr Spiele als man, als man Zeit hat
1: Ja, das Ähm das Doofe ist, wir kommen auch zurzeit überhaupt nicht mehr zum Brettspielen. Ich bin ja froh, wenn ich mal zum Malen komme, abends. Hm. Je älter man wird, desto weniger Zeit hat man, habe ich das Gefühl, weil irgendwie ständig, wenn man mal sich mit Freunden treffen will, ist klappt alles nicht.
0: <lacht> ja, das ist doch wie, wie, wie bei ganz vielen anderen Hobbys, so oh, als wo oh, man hat jede Menge Zeit, aber eigentlich keine Kohle dafür, die Hobbys. Und dann hat man irgendwann das Geld. Um sich, sich das Hobby in der Form, wie man sich als Jungspund gewünscht hätte, leisten zu können und stellt fest, äh, Mist, super, jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil Familie und Job und so weiter.
1: Ja, aber es ist halt so, ne, und jetzt muss man halt die Termine ein bisschen besser koordinieren und es gibt so viele geile Spiele, die man zu Hause stehen hat, die man auch erstmal spielen muss. Mhm. Von daher gesehen, ähm... So sehr mich auch manche Spiele reizen ähm, Ich halte mich zurück
0: Ja, also mich bremst Zum Glück, sonst würde ich glaube ich viel mehr Bei noch mehr Kickstartern mitmachen Mich bremst zum Glück, dass ich eine Prepaid-Kreditkarte Habe, das bedeutet, ich muss gezielt Geld Auf die Kreditkarte schieben Das verhindert manchmal ein bisschen die Eskalation
1: Ja äh, Meine Prepaid-Kreditkarte Heißt Christian Der ist ein bisschen geizig
0: die, die, die Bremse durch den Ehegatten, ja.
1: Genau, also und ähm, davon abgesehen bin ich halt auch so jemand, der fünfmal überlegt, brauche brauch ich es, brauche ich es nicht, möchte ich, möchte ich nicht. Ich meine, bei dem letzten Kickstarter, wo wir mitgemacht haben oder wo Christian für mich gepletscht hat, war Scale 75 für eine Büste. Mhm. Ja. Und da haben wir auch, glaube ich, am letzten Tag, zwei Stunden bevor der Kickstarter zu Ende war, erst geblätscht. ja. Weil so lange haben wir hin und her überlegt, machen wir es, mhm. machen wir es nicht und so weiter und so fort. Also von daher gesehen, es ist, ja, bei uns wird äh, sehr lange diskutiert.
0: Das ist ja grundsätzlich auch okay. Das bremst einfach manchmal auch Ausgaben und dann beim, es verhindert so ein bisschen dieses Bias Remorse, was man ja bei Kickstarter durchaus hat, wo man sagt, ja, war das jetzt wirklich nötig, dass ich da mitgemacht habe? Ich jetzt wieder Geld ausgegeben, so im Nachhinein, wenn so der Hype durch ist. Das
1: hat so ein bisschen den Effekt, den früher Ebay hatte, ne? wenn du gesteigert genau. hast. So, ach, ich, bis, du, bis du im Steiger waren und dann merkst du, oh scheiße, ich habe mehr ausgegeben, als es eigentlich im Laden kostet.
0: Ja, oder als ich eigentlich bereit war auszugeben und irgendwie diesem, oh Gott, ich muss diese Auktion gewinnen. Ja, genau ja. das. Ja, gut. Das, haben, das Problem <lacht> aber, aber, glaube ich, bei, bei vielen Kickstarter, auch denen, die wir jetzt heute im Thema haben, damit würde ich gerne zum nächsten Kickstarter ja, weitergehen. Ja, klar, machen wir. Das ist auch wieder einer, den du rausgesucht ja. hast, von Soar Loser Games, Rise of the Necromancer.
1: Ja, auch wieder ein Brettspiel, das so ein bisschen eher oldschool aussieht, finde ich. Ähm, anstatt, es gibt ja im Moment sehr viele Brettspiele, die nur noch auf Karten basiert sind und so weiter und so fort. Ich glaube, hier gibt es auch wirklich nur sozusagen vier miniaturen oder fünf miniaturen für die verschiedenen nekromanten die du dann spielst und es geht ja darum dass du sozusagen territorium gewinnst und gegen deine gegen nekromanten dich durchsetzt
0: genau und das ich fand das Prinzip sieht mir nach also, genau sieht mir jetzt es also ist jetzt kein kein klassisches miniaturenbrettspiel wenn ich das richtig sehe Nee. Es sondern ist halt wirklich eher auf Brettspiel ausgerichtet, ohne äh, die Tisch, den Tisch voll zu knallen mit irgendwelchen Minis. Ja. Was ja per se auch völlig okay ist. Es muss ja nicht alles vollgeballert werden mit Minis. Ich finde die Idee, dass im Endeffekt vier Nekromanten in Konkurrenz zueinander stehen, finde ich an sich ganz hübsch. Die Artwork-Designs, die man bisher sieht, gefallen mir auch. Also da merkt man, da hat, wurde trotzdem auch wirklich Arbeit reingesteckt. Ja, auf jeden das Fall. Gefällt, das gefällt mir durchaus. Und äh, sie haben sich offenbar auch wirklich den Humor aus der Nummer nicht nehmen lassen Sie haben halt irgendwie äh, Also wenn ich mir die Designs für die eigentlichen Nekromanten angucke Es gibt halt einen Nekromanten, der ist der Bürokrat Ja äh, Seit wann sind Bürokrat, Also inhärent böse sind Bürokraten jetzt nicht zwingend Ja Im Normalfall Und äh, explodierende Zombies als Karteneffekte Wenn du den Gegner einfach sozusagen einen seiner, seine, seine Zombies äh, wegnehmen willst Damit sie nicht an Macht gewinnen Werden die halt in die Luft gejagt Also paar nette kleine Ideen, wie gut die Spielmechanik funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weil da, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht im Detail angeguckt.
1: Ja, ich habe mir so ein bisschen das angeguckt, aber ähm, ich habe immer das Problem, ich sage, man muss, man muss ein Spiel gespielt haben, um wirklich dann zu sagen, ähm, so ist es. Man kann sich die Regeln noch so sehr durchlesen, das kann interessant sein und dann kann es doch total ätzend sein.
0: Hm. Ja, das stimmt. <lacht> ja, die, die, die eigentliche Spielerfahrung, die unterscheidet sich ja dann potenziell doch irgendwie von dem, wie es wirkt, wenn man einfach nur die Regeln liest. Das ist ja beim Tabletop in vielen Stellen auch so, dass du irgendwie denkst, ja, Regeln klingen gut und dann probierst du sie im Spiel aus und stellst fest, funktioniert irgendwie im Spiel in irgendeiner Form nicht so richtig, wie man es gerne hätte. Sind entweder zu behäbig oder funktionieren irgendwie in der, im Spielfluss nicht. Ja. Oder machen das Spiel halt irgendwie entweder unnötig komplex oder irgendwie völlig übersimplifiziert. Das hast du bei Regeln natürlich immer den ein bisschen den Haken, dass du die Möglichkeit, im Idealfall die Möglichkeit haben solltest, es auszuprobieren. Ja. Ähm, die Idee, die Idee dieses Spiels, die finde ich ganz spannend, aber das ist ehrlich gesagt keins, was mich jetzt gereizt hat.
1: Christian und ich mögen halt auch so ein bisschen die Strategiespiele, von daher gesehen passt das halt total äh, zu mir und ähm ich habe mir ja auch mal die ähm, Pledges angeguckt. Mhm. Wenn du bereit bist, da ähm, 140 Dollar zu bezahlen, dann kriegst du auch ein Gesicht auf eine Karte von dir.
0: Ja, dann kannst du sozusagen als Zombie im Spiel unterwegs sein. Ja,
1: als Apprentice. Ob das jetzt Zombie Zum Beispiel. ist, ja. Nee, ja, nee, gut, steht Apprentice da sind Apprentice. eher nicht.
0: Genau, das sind da eher die Zauberlehrlinge. Genau. Also auch Nekromanten brauchen ja äh, Fachkräftenachwuchs.
1: Genau, wenn sie mal ihr Reich abgeben müssen.
0: Genau, weil sie äh, vom Hexenjäger umgelegt worden sind.
1: Weil sie selbst, ähm, weil sie selbst, äh, nekromantiert wurden.
0: Zum Beispiel. <lacht> Kalif werden anstelle des Kalifen und so.
1: Ja. Okay, nee, ähm, äh, ja, ich habe ein bisschen wenig Geld gesagt. 1500 Dollar sind es dann doch, ne? <lacht>
0: ja, in, in, how about no? <lacht> Fällt also aus wegen ist nicht.
1: Ich, ich finde das ein bisschen teuer, aber ich meine, um ehrlich zu sein, mich würde schon so und so abschrecken. Ich möchte nicht unbedingt mein Gesicht auf einer Spielkarte sehen.
0: <lacht> also da gibt's, Also, es gibt ja bei verschiedensten Spielen Leute, die sagen: Ja, hier habe ich Bock drauf, ist es mir auch wert. Mir selber ist das einigermaßen egal. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ein Gimmick, das finde ich gut, da bin ich dann im Spiel verewigt. Ist zwar nicht irgendwie wirklich jetzt über, übergreifend von Bedeutung, aber nett. Wer es gerne ja. möchte und wer irgendwie zu viel Geld über hat, der kann das dann schon machen.
1: Ich Ich sollen so gerne machen, genau. Aber ich, äh, ja, das Spiel wird mich interessieren. Ich hoffe, es kommt noch in die Läden, beziehungsweise vielleicht kann man es auf der Spiel dann im Oktober mal spielen. Weil ähm, ich würde es gerne mal spielen Und probieren, ob es genauso gut ist Wie es sich anhört jetzt auf dem Kickstarter Genau Aber wie gesagt, im Moment äh, ist unser Budget auch leider
0: Eingeschränkt nicht, ja.
1: äh, nicht dafür zu haben
0: Was ja völlig okay ist So, dann gucken wir mal nach dem nächsten Das nächste Spiel ist äh, Psycho Das Western-Cyberpunk-Brettspiel von Villain Games das habe ich rausgesucht, mhm. sah auf den ersten Blick so mit dem Teaserbild ganz nett aus und ähm, Schock überzeugt mich dann aber in der Gesamtaufmachung nicht. Also auf den ersten Blick denkst du, er ja, könnte irgendwie mit Miniaturen sein, weil ist de facto ein, so dieser Hybrid aus Brettspiel und, Kick, äh, und Tabletop mal wieder, Miniaturen, die sich halt auf so einer Art Western-Tisch irgendwie offenbar ja. gegenseitig ans Leder wollen. Das Problem ist, es ist halt alles aus Pappe und auch die Figuren sind im Endeffekt nur so eine Pappe.
1: Aufsteller. Marker
0: mit dem Artwork drauf, die halt in so eine Base geklemmt werden und das war's. Das Damit überzeugt es mich nicht. Ja,
1: also das Video sah zwar ganz cool aus, aber es ist irgendwie so, hm, ja, also es, deshalb habe ich es auch nicht reingenommen. Ich habe auch erst gedacht, ach cool, ich mag ja auch so Western, Cowboy und so weiter und so fort und für Sci-Fi bin ich eigentlich auch zu haben, aber es hat mich dann doch so wenig angesprochen, dass ich gesagt habe, ach nee, es war einfach, wenn es jetzt Minis gewesen wären, wär's wär's vielleicht anderes, dann wäre es schon wieder was anderes gewesen. Und auch wenn es, äh, wenn die Gebäude vielleicht äh, nicht nur so viereckige Pappkartons wären.
0: Ja, also mit viereckigen Pappkartons oder sowas habe ich relativ wenig Schmerz. Bei den Infinity Starterboxen sind ja im Endeffekt die, die, die Gebäude, die da mit bei sind, auch nur viereckige Pappkartons. Aber da kriegst du halt dann irgendwie trotzdem Minis mit bei. Und jetzt ja, ich mir hm. überlege... Ich meine, klar, du kriegst das Spiel für 45 Euro, ist sozusagen der Early Bird gewesen. Das ist günstig und für 49 ist der reguläre Preis. Das ist nicht viel Geld, aber das Ding, ich finde nicht spannend genug und offenbar gibt das, ja. geht das ganz, ganz vielen Leuten auch so, weil das hat bisher also 65 Unterstützer, die haben knapp 3.700 Euro eingesammelt von 35.000 Euro, die sie brauchen und das Projekt geht noch drei Tage zum also Zeitpunkt der Aufnahme, das scheitert. Das, die Finanzierung äh, kommt nicht zustande, weil das ist jetzt in drei Tagen, wenn da jetzt nicht plötzlich irgendjemand sagt, so meine Güte, total geiles Spiel, das muss ich unbedingt unterstützen und 500 meiner Freunde auch, das wird halt nicht passieren.
1: Naja gut, sie bräuchten nur einen, ne, ach Quatsch, nee, sie bräuchten zehn Broker, dann hätten sie es auch finanziert.
0: Ja. Aber, aber das, ich denke auch, ich es glaube ist nicht, gescheitert. Dass das kommt. Ja.
1: Es ist halt einfach... Es ist dann doch zu nichts sagend. Also genau, also
0: es ist nicht spannend genug.
1: Es ist, es ist halt die Sachen, wie sie es, äh, was sie machen, ist jetzt auch nichts Innovatives, was das, äh, was die ähm, Karten ziehen und Würfeln angeht. Und von daher gesehen, ähm, da ist das Design einfach leider und
0: ja unzureichend,
1: nicht gut genug. Genau, sind wir einer Meinung.
0: Genau, ich meine es ist ja auch okay Es muss ja echt auch nicht jedes Projekt, was bei Kickstarter landet Muss ja auch nicht erfolgreich sein Also ich sage, wenn es die Leute nicht überzeugt Dann kriegt es halt nicht das Geld Das ist sicherlich auch ein Stück weit der Vorteil bei Kickstarter ja. Es ist halt einfach auch äh, Kickstarter auch in, im Grunde genommen Als, als äh, Ja so Testplattform Du kommt das Konzept überhaupt Bei den Leuten an, benutzen kannst Ja Und in dem Fall kommt es halt nicht bei den Leuten an Punkt, Ende, aus Genau.
1: Es tut mir zwar immer leid für Leute, die eigentlich eine ganz nette Idee hatten, aber es muss halt auch so sein, dass es die Leute anspricht. Und hier, ich gehe davon aus, dass ganz viele gesagt haben, ja, es ist nur Pappe, ähm,
0: nee, genau. dankeschön. Richtig, also das ist bei mir jetzt auch so der Faktor, der der erste relevante Faktor gewesen, weswegen ich es unspannend fand, weil ich sage, ja die zeit der 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 pappaufsteller für Brettspiele ist ein stück weit vorbei und gerade wenn man eins was so ein, so einen ja sehr visuellen stil hat für die für die verschiedenen protagonisten da reicht der pappaufsteller nicht mehr ja klar ja. natürlich plastik produzieren also modellfiguren produzieren ist teuer das würden natürlich die produktionskosten auch deutlich erhöhen aber ja das sollte man dann halt irgendwie mit einkalkulieren die leute sind da natürlich auch verwöhnt Mittlerweile. Ja, also, klar. Also die wissen einfach, sie kriegen jede Menge Spiele, wo sie über Plastik totgeschmissen werden. Wir haben ja nachher in der, bei uns in der Liste noch mal auch wieder so ein vergleichbares Ding. Das ist das genaue Gegenstück, da kriegst du halt jede Menge Zeug. Ja,
1: ich meine, äh, wie war das bei dem Sinne Tempore? Mhm. Ne? Also das ist halt... Es ist halt... Ja...
0: Zwar dreifach, also praktisch, das kostet zwar, die Temporo kostet halt etwa das Dreifache mit 130, 139 Dollar. Aber dafür kriegst du halt auch jede Menge Material mehr.
1: Ja. Und, es und das ist, es halt ist halt für dann die leute einfach Genau. Das ist einfach so, also von daher gesehen. Vielleicht machen sie ja nochmal einen neuen Versuch und machen dann richtige Minis draus und das Design nochmal ein bisschen nicht so rosa.
0: Ja, das wäre voll gut. Weniger rosa ist in dem Fall eine gute Sache.
1: Also ich finde echt, also diese zwei in der Mitte stehenden Gebäude, wobei ich jetzt noch nicht mal sicher bin auf dem einen Bild, ob das überhaupt das echte Brettspiel ist oder ob das einfach nur computergeneriert ist. Ich,
0: das sieht mir ein bisschen nach Computergrafik ja. aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Und ähm, naja, wenigstens das hätten sie machen können, ne? dass sie wenigstens mal das Ding dann richtig aufbauen und ähm, das Material zeigen und nicht nur vom Computer. Also richtig. von daher gesehen, also das ist auch noch sowas, da weiß man ja gar nicht, was man bekommt dann im Endeffekt. Da sieht man nur die Graf äh, Computergrafik und dann kann es sein, dass du den allerletzten Schrotz bekommst.
0: Ja, ja. damit äh, hat das Ding halt einfach im Grunde genommen verloren. Ja, und so. verdient irgendwie auch. Ja. Und damit kommen wir zur Kommen wir zu etwas, zu dem ersten Nicht-Brettspiel-Kickstarter heute. Der ist auch wieder von, von dir rausgesucht. Ja. Und zwar von El Kraken Release Das ist eine ähm, spanische Firma, die sitzen auf Mallorca. Und die haben ein, äh, Menschen, eine Menschenmannschaft für Fantasy-Football-Spiele rausgebracht. Aber halt nicht klassisch äh, so in Football-Rüstung, sondern auf 17. Jahrhundert getrippen ja. Mit Morions, mit äh, breitkrempigen Hüten Mit Federn dran Du hast den rausgesucht, sonst hätte ich den rausgesucht Deswegen ich, darfst du zuerst
1: ich, ich fand ihn einfach lustig Ich fand, ich meine, ganz ernsthaft, hast du die Nonnen gesehen? Die cheerleader Nonnen, die sind so großartig Ja Die sind einfach großartig Also ich meine, ich habe mir gedacht Dass du den auch gut finden wirst Weil du bist ja so der Histo-Spack, ähm, Wie du dich immer Richtig, nennst Richtig, ne? genau um, und von daher gesehen, ich fand, ich, ich, ich fand die einfach lustig, mal einfach nicht Orks, nicht Zwerge, sondern tatsächlich einfach sozusagen Ritter und
0: Ja, im Endeffekt 17. Jahrhundert-Figuren. Und ja. Die haben halt, also die meisten Posen sind okay, das sind halt normalen Football-Posen. Ähm, ich feiere allerdings in großem Maße die Fängermodelle. Mhm. Die mit abgenommen also die, die mit dem abgenommenen Hut versuchen, den Ball zu fangen.
1: Ja könnte er jetzt auch fast äh, Baseball sein, zumindest das dritte wo er den Buch ja, ja hat, richtig. Ähm, aber die sind einfach großartig ja. also ich, es, es gibt keinen anderen Grund, als dass ich dieses Design gesehen habe und gesagt habe sie sind lustig und sie sind großartig
0: ich hatte den Kickstarter sehr sehr schnell mitbekommen gehabt, auch wenn ich jetzt bei dem Ding nicht mitmache, weil ich halt einfach keine fantasy Football Spiele, äh, spiele. und die zwar war ich von dem aus dem äh, aus ihrem vorherigen Kickstarter wo die halt regulär Miniaturen für den 30-Jährigen Krieg rausgebracht haben. Bei dem habe ich mitgemacht und die Miniaturen habe ich äh, schon vor anderthalb Monaten oder was habe ich, hab ich die bekommen. Also die mhm. haben wirklich mit dem neuen Kickstarter gewartet, bis der erste ausgeliefert war. Und die Miniaturen sind wunderschön detailliert extrem scharf gegossen. Also wirklich so, du hast keinen Detailverlust, also zumindest für mich nicht wahrnehmbar. Gegenüber den Rändern, die sie im, in, in dem Kickstarter damals gezeigt haben. Die haben schöne die Ideen gehabt, was die Posen angeht. Die haben grandios gute Verlustmodelle, also so verwundeten Modelle mhm. in dem regulären Kickstarter. Die haben unter anderem... Also, du hast halt immer bei, bei vielen Spielen... Eigen, brauchen tut man diese Modelle, die praktisch verwundet sind fürs Spiel normalerweise nicht. Weil Verlustmarker oder sowas werden ja normal, werden in den seltensten Fällen hingelegt. Ja. Aber es sieht natürlich gut aus. Und die haben natürlich ein Modell dabei gehabt, einer der irgendwie... Äh, angelehnt an seinem erschossenen Pferd auf dem Boden sitzt, Leute, die das Gesicht halb verbunden haben, so ja. die klassischen Verluste, die halt irgendwie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen, also wirklich. Und, Und das alles in einer guten Materialqualität, in einer guten Gussqualität. Also, El Kraken kann ich uneingeschränkt empfehlen, was die Material Qualität dessen, was sie produzieren, liefern. Ja.
1: Also ich meine, selbst wenn du es jetzt nicht als Verlustmarker nimmst oder sowas, es wertet ja auch einfach deine Platte auf, wenn du es irgendwie dahin Absolut. stellst und so weiter und so fort. Ähm, leider wird dieser Kickstarter, wenn der Klicksmarter online kommt, nicht mehr... Ähm, der Laufen, wird zu Ende sein, der, genau Der ist in neun Stunden zu Ende, also läuft heute leider aus Aber sie haben auf jeden Fall das Doppelte erreicht, was sie eigentlich haben wollten
0: Sogar Fast mehr Fast das Dreifach so. Also ich gehe ja. davon aus, die werden wahrscheinlich nicht ganz die 6.000 Euro voll machen Ziel waren 2.000 Das ist also wirklich auch ein bescheidener Kickstarter, das finde ich gut ähm, Und also die werden auch jemand sein, wenn man die anschreibt Und ich würde da gerne noch mitmachen, aber ich habe jetzt durch den Podcast das jetzt erst mitbekommen ich glaube, damit im Late-Pledge einsteigen ist vermutlich auch gar kein Problem. Also gerade kleine Hersteller sind bei sowas ja extrem flexibel und die freuen sich natürlich über jeden. Der sagt, ja, finde ich gut, würde ich halt nochmal mitmachen. Ja. Und ähm, preislich, wenn ich mir angucke, was die die kosten, also wenn du eine komplette Mannschaft haben willst, mit fünf Feldspielern, vier Fänger, vier Blitzer, zwei Werfer plus ein Oger, bist du bei 16 Modellen, zahlst 69 Euro und alles in Metallminiaturen. Das ist, ist völlig okay. Ja. Also, wenn du halt dann Cheerleader, Trainer und so ein Zeug noch mit dabei haben willst, dann bist du bei 75 Euro. Das sind dann halt mit drei Miniaturen mehr. Das ist, auch, das ist in Ordnung. Da kann ich hervorragend mitleben, was das Preisgefüge angeht.
1: Ja, und ich meine, das teuerste sind 79 Euro. Das Deluxe-Team. Von daher gesehen und schade, dass sie die 10.000 nicht noch hinkriegen, weil ich sehe, ihre ähm, Stretch Goals sind auch noch ganz süß, die sie da mit dazu genommen haben. Ne?
0: Ich muss mal Spaß selber nachsehen, was ihnen ist. Also, ich sehe auch gerade. Bei 6.000 genau,
1: haben sie noch einen Marker drinne und bei 7.000 hätten sie noch äh, eine Mini fürs Deluxe-Team und.
0: Ähm, Ach, wollte sagen, genau, dann haben sie einen Sanitäter und irgendwie so eine so Bierverkäuferin etc. 3 hätten noch ja. drin gehabt was ich schön finde, also was man sozusagen dann als Add-on einzeln dazu kaufen kann, ähm, sie haben äh, historisch, also praktisch äh, berühmte Spanier als Modelle. Sie haben mhm. äh, Velázquez, der also spanischer spanischer Schriftsteller, Quevedo auch spanischer Schriftsteller als Modelle. Sie haben äh, Spinola als äh, Fußballspieler, der auch den Ball gerade hält. Mhm. Das ist ganz nett und sie haben eine ganze Menge Figuren die man aus dem alten Kickstarter hatte, das sind gerade so Einzelmodelle wie Trommler, Nonne, Priester und so ein Zeug, als auch als als Einzelmodell-Add-ons, wo man sagt, ich, ich möchte jetzt halt irgendwie nur den Trommler haben oder ich möchte halt nur den Mönch mit dem Kreuz haben. Ja. Die Option haben sie halt irgendwie auch mit drin. Das ist, das ist cool.
1: Ja, eine Nonne und zwar eine gar nicht so schlechte Nonne.
0: Ja. Das sollten wir Tom vielleicht mal sagen. Genau.
1: Der sucht doch immer noch eine Nonne. Ja,
0: die, die eine Nonne, die äh, aus dem anderen Kickstarter, die kriegt Tom ja auch von mir. Die habe ich hier noch liegen. Die muss ich ihm bei Gelegenheit endlich schicken.
1: Ah, okay.
0: Ja, also auf jeden Fall schönes Ding. Einen zweiten Blick in jedem Fall wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch beim ersten Blick, wenn man es drauf guckt, man... ich Also, ich habe mich ein bisschen bekringelt. <lacht> Weil ähm, es ist halt einfach mal was anderes bei diesem Fantasy-Football-Sachen- weil auf jeden Fall. das 11. Elfenteam oder das 15. Oga-Team, das kennt man halt jetzt inzwischen schon.
0: Ja, das ist das vollkommen ohne Diskussion. Gut, und dann... Also kann man auf jeden Fall den, den Blick riskieren. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten.
1: Ja. ein Kickstarter, den wir ah, gar nicht rausgesucht haben. Genau, den <lacht> haben
0: weder du noch ich rausgesucht eigentlich. Das ist sozusagen äh, einer, den... den Sebastian und Hannes aus der Redaktion die ganze Zeit im Auge haben und, und Hannes äh, macht bei dem Kickstarter also auch mit
1: und hat uns er das gebeten, gerne haben will
0: und hat uns sozusagen äh, dazu gebracht, dass wir es jetzt bei uns heute hier mit reinnehmen, auch wenn es uns selber vermutlich nur sehr eingeschränkt interessiert hätte. Und du hast dich aber, glaube ich, mehr damit beschäftigt, als ich das habe.
1: Ja, ich habe mir erstens gestern Abend noch von Hannes ein bisschen erklären lassen, wie das Computerspiel funktioniert. Weil ich dachte, wenn wir schon darüber reden, dann sollten wir wenigstens ein bisschen eine Ahnung haben, worauf das basiert. Und das ist ein Computerspiel, das so eine Mischung aus Kartenspiel ist und gleichzeitig aber auch Action drin hat. Also es geht darum, es ist orientalisch angehaucht und du bist ein Abenteurer, der in ein Zelt reingeht und dann spielst du da gegen einen Kartenspieler mhm. und du deckst immer wieder Karten auf und dann sind das entweder bekommst du irgendwas oder es ist irgendwas, wo du hingehst, ob das jetzt die Treppe ist oder ob das ein Wald ist oder irgendwie sowas. Und da kann es dann passieren, dass du irgendwelche Encounter hast und ähm, wo du dann eben anfängst, dann wirklich dann richtig Action drauf zu ballern sozusagen, da musst du die Gegner dann auch auf dieser Karte erschlagen. Ah, und okay. und ähm, es ist halt so, du kannst, ähm, wie das ja sehr häufig ist, du brauchst äh, Essen, also Foodrationen. Du kannst äh, Armor kriegen, also Rüstung. Genau, das ist das deutsche Wort. Ah. <lacht> <lacht> und, ähm, und was hatte ich jetzt? Ähm, Essen... Rüstung und äh, Waffen kannst du kriegen. Und natürlich kannst du Gefährten bekommen, irgendwie so in der Art. Also es ist schon ziemlich klassisch aufgebaut. Und es ist halt so, dass, äh, dass du durch diese Sachen kannst du dich verbessern und so weiter und so fort. Und du kriegst Belohnungen, du kannst, kriegst natürlich auch Geld. Und äh, jedes Mal, wenn du auf eine neue Karte gibst, äh, gehst, musst du Essen ausgeben, eine Ration oder zwei oder ich weiß jetzt nicht wie viele aber es ist, es ist eine sehr coole Mischung aus Kartenspiel, du deckst Karten auf und der Dealer erzählt dir irgendwas dazu und, ähm, und aus Action selbst dann das Kämpfen, also es, ist, es wird sehr interessant sein wie sie das hinkriegen ähm.
0: das als Brettspiel umzusetzen es hm. ist, ein, ist eins also wie gesagt diese Kartenmechanik ist auch jetzt wenn ich mir den Kickstarter angucke ganz stark in den Vordergrund gerückt, weil das Spiel hat recht wenig Miniaturen. Das hat offenbar nur wirklich die, die Heldenmodelle, die verschiedenen, wo du mit bis zu vier Leuten spielen kannst. Und im Endeffekt die ganzen Encounter etc. laufen alle über Karten. Das bedeutet, du hast halt sozusagen nicht irgendwelche Gegnermassen in Plastik auf dem Tisch stehen, mit denen du dich rumprügelst, sondern du deckst Karten auf und dann wird halt geguckt, was sozusagen auf den Karten steht. Das ist dadurch... Ähm eine schöne, also in meinen Augen eine ganz hübsche Mischung äh, aus Kartenspiel, Brettspiel und halt ansatzweise Miniaturenspiel, auch wenn ich es nicht klassisch als Miniaturenspiel jetzt bezeichnen würde. Sieht aber nett aus, für mich nur sehr... Also ich kenne das, das äh, Videospiel, ich habe es glaube ich auch in meiner Steam-Bibliothek aber einfach bisher nicht gespielt. Aha, okay. Was natürlich für mich auch äh, So ein bisschen der Aussage trifft Wie sehr es mich wirklich interessiert Wenn ich es <lacht> bisher einfach nie gespielt habe ja. ähm, Ist sicherlich ganz nett Ist irgendwie konzeptionell auch nicht unspannend Ist jetzt aber wiederum kein Kickstarter Bei dem ich selber für mich mitmachen würde Also mich reizt es eher nicht Aber äh, das grundlegende Spielkonzept Und auch das gesamte Design Was jetzt zu sehen ist in dem Kickstarter das ist schon hübsch gemacht. Da haben sich Leute den Kopf gemacht, haben auch geguckt, dass sie den Stil aus dem Videospiel, was ich jetzt von Trailern und Let's Plays und sowas entnehme, auch beibehalten, dass man sagt, okay, die Leute, die das Videospiel kennen, erkennen sozusagen das im Brettspiel auch stilistisch wieder. Das ist finde ich gut. Und ich glaube, das ist bei so einer IP, die anderweitig schon genutzt wurde, auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zumindest äh, der Erfolg gibt ihnen bisher recht. Das ist... Äh, sind 30.000 australische Dollar, brauchten sie. Sie sind jetzt bei 293.000 australischen Dollar Und das Ganze geht noch 10 Tage. Die haben gut 2000, fast 2.800 Unterstützer. Da kommen, denke ich, noch einige dazu. Hm. Da merkt man natürlich auch bei sowas die Zehren natürlich ein Stück weit auch wirklich äh, davon, dass es das einfach das Videospiel bekannt ist.
1: Ja, und auch, dass es scheinbar ein sehr beliebtes Computerspiel ist. Also, ich finde das Design auch ganz nett. Und ähm Jetzt gucke ich mal, eventuell ähm, werde ich mir mal dieses Hand of Fate einfach so angucken. Wobei, wie Christian ja schon unten unter die, äh, in die Kommentare reingeschrieben hat, wenn ich Hand of Fate höre, dann denke ich so ein bisschen auch an ähm, The Gamers 3. Weil die hatten da auch ein Hand of Fate. Ja, Aber dann stimmt, ganz richtig. im anderen Design und so weiter und so fort. Aber da haben sie ja jetzt auch... Das heißt, haben jetzt, das ist schon ein paar Jährchen her, da hatten sie ja auch diese Romans of the Nine, äh, Nine Empires genau. ausgebracht. Was auch ein ganz nettes Spiel ist, aber das jetzt nicht hierhin gehört. Aber man denkt so ein bisschen erstmal an Gamers 3. Äh, 3.
0: Ja, also du tust das, ich zugehe nicht, weil ich glaube Gamers 3 habe ich dann schon gar nicht mehr geguckt, weil ich, da war mir die Nummer dann irgendwie schon zu ausgelutscht. Mhm. Aber das ist Geschmacks, das ist pure Geschmackssache.
1: Ja, also ich fand es ganz lustig damals. Das ist ja okay, also
0: das wollte ich dir jetzt auch nicht, nicht absprechen Das ist mit Sicherheit auch witzig Mich hat es dann nur irgendwann nicht mehr interessiert das ist Ja,
1: klar Es ist auch, äh, Gamers 3 ist auch Eine ganz andere ähm, Machart als die ersten beiden Muss man auch sagen Also sie haben zwar auch so ein bisschen Die Sachen mit äh, Pen and Paper drin Aber es ist ja, erstens ist es Nicht mehr auf DVD rausgekommen, sondern nur auf YouTube als Serie Ah, okay und ähm, ja, also ich fand es ich gut, ähm, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, es ist, äh, irgendwann kann einfach nichts Neues mehr sozusagen bei rauskommen.
0: Hm. Gut.
1: Gehen Dann wir weiter?
0: Kann, genau, würde ich sagen, gehen wir weiter. Das ist einer, den wieder jemand von uns rausgesucht hat, nämlich du.
1: Ja, Moment, jetzt muss ich ganz kurz. Äh,
0: Elo Darkness von...
1: Ich muss es mal kurz anklicken.
0: Ja, ja, mach das. Ich nehme mich auch. Ich habe es jetzt auch nur bei mir <lacht> einfach in der Liste. Ja. Okay, das Bild geht schon mal los. Eine ein, ein leicht manisch grinsende junge Frau in knappem Oberteil. Ja. Geht, ja, geht ja schon mal gut los. Ist aber abgebrochen <lacht> worden. Ja, ich also abgebrochen. Ja, also auf der Kickstarter-Seite steht Finanzierung abgebrochen am 29. Mai. Da ah, hat okay. offenbar der Hersteller schon irgendwann festgestellt, dass nicht genug Kohle reinkommt. Also Begründung, keine Ahnung. Ich könnte jetzt das Update dazu lesen. Schauen wir. Ja. Äh, ja, okay. Sie haben es. Äh, Sie werden es im September nochmal neu starten. Sie werden es wohl irgendwie überarbeiten.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ja wie so im Moment sehr viele Kartenspiele dieses äh, Deckbuilding Games gibt. Also das ist jetzt nicht wirklich was tierisch Innovatives, würde ich sagen, aber ähm, mich hat irgendwie das Design angesprochen, um ehrlich zu sein. Also ja, auch wenn die Frau sehr leicht bekleidet ist und so weiter und so fort, aber... Ähm, das ist das ja grundsätzlich was, nichts Schlimmes. Nee, nee, nee. Ähm, ist, ist, ist es ist halt immer nur, ähm, ich frage mich dann, warum, ja, aber sie haben ja auch die Kerle wenigstens für die Frauen dann zum Angucken. ne? Ja, ja, das ist schon. <lacht> nee, aber es ist so ein leichter Manga-Stil, würde ich sagen, fast. Zumindest bei den Frauen.
0: Vom nee, Gesicht. Also da würde ich widersprechen. Ja, gut. Das ist ich, vom Eindruck her nicht. Also, also das sehe so, ich anders.
1: Ähm, aber es ist... Mehr, ja, ich bin nicht so in den Manga-Dingern drin, also sie haben aber diese großen Augen und so weiter und so fort, wie es häufig diese Comic-Figuren haben. Aber wie gesagt, das Design hatte mich einfach angesprochen, ich habe mir gar nicht so sehr die Regeln durchgeguckt, weil ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, es ist schon wieder so ähnlich wie fast alle anderen Deck-Building-Games. Und auch hier war es einfach das Design, was mich angesprochen hat und wo ich dann gesagt habe, okay, am liebsten würde ich es halt gerne mal ausprobieren. Genau. Ähm, ich hoffe ja immer, dass ganz viele dieser Spiele, die hier auf dem Kickstarter ähm, finanziert werden, dann auch auf der Spiel zum Testen sein werden. Weil ich hoffe, da kommen wir dieses Jahr auch wieder hin. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob wir das schaffen, aber ähm, ich hoffe es, weil so da Brettspieler ausprobieren, da habe ich schon manche coole Spiele gefunden.
0: Was ich jetzt hier gerade bei, bei diesem äh, Kickstarter sehe, man kann sich zumindest die, die Beta-Regeln offenbar als Regelbuch runterladen, kostenlos, das haben sie zumindest angeboten. Das ist ein ganz netter, ganz nettes, äh, ganz netter Bonus. Man sagt, okay, man möchte sich die Sachen zumindest mal in Ruhe durchlesen. Spielen kann man es dadurch noch nicht, weil im Endeffekt natürlich Spielmaterialien fe Materialien fehlen. Man hat aber irgendwie eine Chance, mal selber in Ruhe in die Regeln reinzugucken. Aber, äh, ja, so Deckbuilding-Games gibt's halt, wie Sand am Meer. Genau. Ich also, meine, gut, das gilt für nahezu jedes Brettspielkonzept, aber ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, nicht so übermäßig spannend. Das ist so ein Ding, so, ja. Kann man mal einen Blick drauf werfen, aber wenn nicht, hat man auch nichts verpasst.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand das Design schön.
0: Ja, das ist ja, das ist ein völlig ausreichender Grund.
1: Und von daher gesehen, ganz häufig ist es so, ich gehe irgendwo hin, ähm, finde das Design schön, ähm, spiele es an und dann, und dann ist es entweder was für mich oder es ist halt nichts für, äh, für mich. Und ja, vielleicht, also das wird definitiv nicht dieses Jahr auf der Spiel erscheinen dann, weil äh, wenn die erst im September wieder den Kickstarter machen, dann wird das ja gerade erst fertig sein, wenn die Spiel schon ist oder kurz davor. Aber naja, werden wir mal schauen. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann in die Läden und dann kann man es ja dann anspielen. Es gibt ja zum Glück auch nette Spielehändler, wo man auch mal solche Spiele anspielen kann, ohne dass man sie gleich kaufen muss.
0: Ja. Das ist natürlich dann immer der Idealfall. Gut, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Und zwar von einem offenbar französischen Hersteller, La Boite du Jeu. Clash of Rage. Mal gucken was ja, das für eins ist. Offenbar das hast auch du dir rausgesucht. Genau, das habe ich rausgesucht, richtig. Auch Brettspiel, ähm, offenbar Kampagnenmodus. Fantasy-lastig. Also wirkt sehr sehr bunt zumindest was die was die Artworks und den gesamten Stil angeht. Ja. Und im Endeffekt also im zweiten Blick habe ich riskiert, weil ich in dem Fall die Miniaturendesigns sehr cool finde. Also im Endeffekt mhm. die die Haupthelden die Hauptcharaktere sind auch ein recht große Modell also zwischen 65 und 70 mm. Dazu halt ähm, so für die verschiedenen Armeen so die Minienfiguren. Äh, ich mag diesen Stil. Der ist sehr comichaft. Der ist bewusst sehr sehr überzogen gemacht. Hm. Weil mir gefällt, also die haben im Endeffekt äh, so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man es Spanier nennen kann, aber so Modelle im Endeffekt so Pikeniere, total dünne Beinchen, ein riesiger Oberkörper, ein relativ kleiner Kopf und total dicke Arme. <lacht> also stilistisch, die haben irgendwie eine, eine so eine Art praktisch Art Orkhorde, die haben eine äh, Truppe, die so ein bisschen äh, nordisch angehaucht ist. Mit also Wikinger-Anleihen bestenfalls. Und eine Untotenarmee. Figuren finde ich vom Designstil her ganz knuffig. Wäre jetzt also für mich ein zweiten Blick wert, ob ich Geld dafür ausgeben würde. Hm. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Also ich habe es mir drei, viermal angeguckt und habe überlegt. Hm, hm, hm bin dann zu dem Schluss gekommen So toll finde ich die Miniaturen doch nicht Und äh, von daher gesehen War es dann für mich ähm, äh, Klar, dass ich sage, okay, nee
0: ähm, wenn ich, ich gucke auch gerade Das ist auch zu Ende gegangen schon Das Projekt ähm, Ist wirklich solide finanziert Mit fast 230.000 Euro über 2300 Unterstützer, also es gab offenbar genug Leute, denen es dann hinreichend gefallen hat, um zu sagen, ja, wir geben Geld aus. Ja. Und wie gesagt, sieht ganz nett aus, gucken wir mal, ob das irgendwann in den, äh, in den Handel kommt, wir werden sehen.
1: Ja, und dann kann man es ja doch nochmal angucken, weil ich wette mit dir, bis dahin habe ich vergessen, dass es diesen Kickstarter gab und dann werde ich es doch wieder in die, äh, in die Hände nehmen und gucken, ob es mir nicht vielleicht doch
0: gefällt. Ich finde da den, den äh, sozusagen für das, was man offensichtlich bekommt, wenn ich mir die Seite angucke, ist das Ding auch relativ günstig. Oder das halt mit dem Early Bird ähm, für 80 Euro und mit dem normalen Preis für 80 Euro hm. komplett das Spiel mit allen Goals bekommen. Das ist schon eine Menge, eine Menge Kram fürs Geld.
1: Ja. Und, und Für eine Kampagne,
0: die nur knapp drei Wochen lief. Nicht schlecht.
1: Das ist dann wieder sowas. Ne, das ist die. Ähm der, Be äh, der Beispiel, das Beispiel dafür, äh, das Gegenbeispiel für Psycho. Ja. Ähm, <lacht> deswegen Psycho auch äh, gescheitert ist. Und das hier nicht. So ganz einfach ist das, würde ich behaupten. Dem Aber, würde ich
0: zustimmen. Ja, wie so, gesagt. Dann, also mir fällt mir da auch nicht so ein, nee, deswegen warten, würde ich jetzt eigentlich direkt zum nächsten weiterholen. Warten, ob
1: es in die Läden kommt und dann nochmal angucken.
0: Exakt. Paymaster Games going native. Genau, das war der zweite Versuch für diesen Kickstarter. Und jetzt beim zweiten Versuch äh, ist das Geld offenbar auch zusammengekommen. Du hast es rausgesucht, dann erzähl du was dazu.
1: Ja, was soll ich groß dazu erzählen? Ich fand einfach die, die Designs auch ganz nett. Ne? Es ist einfach auch mal wieder ein bisschen was anderes. Wobei, als ich mir dann diese Artworks angeguckt habe, ich mich schon wieder gefragt habe, okay, die Männer sind so gemalt und die Frauen alle barbüßig und nacktbäuchig warum?
0: Ja, das ist eine Frage, glaube ich die kann man leider nur mit der Antwort Sex Cells beantworten so ist, ist, das, die, die Szene besteht halt dann doch zu einem sehr sehr hohen Anteil aus Männern und äh, ja. O-Titten oh, ja. fürchte ich also ich finde gerade Design die Designs für die Monster wiederum, die finde ich total gut die ja. gefallen mir sehr diese ganzen praktisch südamerikanischen Fabelwesen, inklusive dieser, dieser äh, Panzerschildkröte, die, da finde ich das Design sehr, sehr cool. Ja, also Die Dämonenschildkröte des opferns
1: <lacht> Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben ja jetzt auch Greens und Minis, äh, auch fertige Minis schon gezeigt und es sieht recht solide auch aus, so, was sie da machen. Und ich finde die Designs jetzt auch nicht schlecht, weil sie... Sie, was sie ja sagen, sie äh, wollen so ein bisschen diese ursprünglichen Völker sozusagen zeigen und so weiter und so fort Und das ist ihnen eigentlich auch ganz gut gelungen Ja, also
0: die, man merkt schon, dass sie sich, dass sie sich was die, was die Designarbeiten, was den Stil angeht, schon Mühe geben Und irgendwie auf mal auch Recherchearbeit investiert haben Natürlich nicht bei allen Modellen, eine Modelle siehst du, sind ganz klar Fantasy äh, inspiriert aber bei anderen sagst du ja, okay, da steckt Recherche drin, haben sich Leute mit dem Thema wirklich befasst und nicht einfach irgendwas hingeklatscht. Ja. Das gefällt mir schon sehr. Und ich mag die, diese Gesamtdesigns, mag ich, mag ich schon. Also kann ich mich eigentlich auch nur sehr, sehr eingeschränkt beschweren.
1: Also ich finde, äh, und ich finde jetzt auch ähm, die Preise, die sie da haben, nicht unbedingt überzogen, was sie sich da vorstellen. Und von daher gesehen, und es ist halt auch wirklich gute Arbeit, also was ich jetzt an den Greens sehe, kann ich jetzt nicht motzen. Wie dann die fertigen Figuren im Endeffekt aussehen, ist dann nochmal eine andere Frage, ob da jetzt viele Gussgrade dran sind oder was weiß ich. Aber bis jetzt äh, sehen sie echt schick
0: aus. Ja, das in jedem Fall. Also das ist so, was man bisher zu sehen kriegt, ist hübsch. Und wer jetzt irgendwie Bock auf Figuren hat, so ein bisschen jenseits der ausgetretenen Pfade äh, sind, also was, was Stil angeht, was Ausrichtung angeht, der kann da durchaus einen Blick riskieren. Wie gesagt, das äh, finanziert ist es, glaube ich. Ja. Dieses Geld zusammen. Ist ja, ne? ja. Der zweite Versuch. Ja, der zweite Versuch. Genau. Der zweite Versuch ist erfolgreich.
1: Läuft auch noch sieben Tage.
0: Richtig. Genau. Hat 90 Unterstützer. Das reicht offenbar aus. Und es gibt offenbar genug Leute. Ich gucke gerade, wie so die Verteilung ist bei den Unterstützern. Das sind Großteil der Leute hat halt auch direkt 150 Dollar äh, reingesetzt. Das ist schon ja. okay. Also da sind offenbar genug Leute dabei, die sagen, ja, es lohnt sich für mich irgendwie dann auch direkt richtig Geld zu investieren. Hübsche Idee. Ich finde viele der Designs wirklich spannend und wirklich gut gemacht. Ja. Kann cool. man machen. Ich bezweifle, dass man es dann nachher im Endeffekt bei uns regulär im Laden kriegen wird, weil es ist ein zu kleiner Hersteller. Abgesehen jetzt von Läden wie Battlefield Berlin, die einfach alles haben und wahrscheinlich auch noch sowas reinkriegen wirst du das vermutlich im normalen Tabletab Laden in Deutschland eher schwierig bekommen. Ja.
1: ja, mich reizt halt jetzt, wenn ich so bestimmte Skizzen ansehe, dieser Phönix, den sie sich da zum Beispiel ausgesucht haben, den sie, glaube ich, auch designen werden, da habe ich jetzt keine Mini da unten gesehen, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch mal so ein Ding, was ich echt schön finden würde, auch zu bemalen. Also hm. irgendwie, also das, aber es ist halt, da müsste ich jetzt hier mitmachen, was ich nicht tun werde. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, es ist einfach mal was anderes, genauso wie die Tertio-Sachen. Und von daher gesehen, ich fand es einfach eine schöne Idee und die Designs sind schön geworden und die Greens sind auch gute Arbeit. Genau. Also von daher gesehen, auf jeden Fall für Leute, die so ein bisschen was anderes machen wollen als nur, ähm, die normalen Tabletops. Oder auch für ein Vitri äh, für Vitrinenmalerei oder ein Diorama, denke ich, wäre das auch wirklich was Schönes.
0: Ja, also da, da würde ich, das würde ich auch so unterschreiben. Ist jetzt, äh, ja, kreativ, also ist eine Sache, wo ich wieder sage, da wird Kreativität belohnt und irgendwie auch mal neue Ideen. In ein Hobby, was an vielen Stellen dann noch eher so auf, auf, auf äh, ja, bewährte Konzepte setzt. Formulieren wir es so. Finde ich gut. So, dann würde ich direkt zum nächsten gehen. Ich glaube, ist das von mir rausgesucht oder von dir? Da bin ich mir jetzt nämlich gerade nicht sicher. Ich glaube, äh, das hast du rausgesucht. Das müsste. Ja, doch, das habe ich rausgesucht, genau. Nocturn von äh, One G Day, äh, One Good Day Games, wenn ich das richtig sehe. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der Name anders ausgesprochen wird. Ähm, ist auch wieder ein Brettspiel. Ähm, offenbar hauptsächlich so um, geht dreht sich primär um ge Gebietskontrolle und Eroberungskram. Äh, drei bis fünf Spieler. Hat so ein bisschen den, den, eine Mischung aus ja, historischem Kram und, und Horror. Also so mit Unterwelt. Äh, das Ganze irgendwie dreht sich offenbar irgendwie um Kämpfe in der Unterwelt oder um Zugänge um die Unterwelt. Hat. Recht viele Modelle mhm. Also äh, keine keine sozusagen Nicht dieses klassische große Einzelmodelle Wo es bemalen äh, lohnt Es
1: sind ja vier verschiedene Farben Auch wieder
0: Genau, sondern im Endeffekt so Sachen irgendwie so Städtemarker, Belagerungsgerät Und dann im Endeffekt sozusagen die Truppen, die du auf dem Spielbrett Einfach verschiebst, die also nicht mhm. als Einzeleinheiten Zählen, sondern im Endeffekt so Armeekontingente Vom Aufwand her, was mir, was jetzt so die, die Grafik angeht, was die Designs angeht ja, auf den Karten, so das Artwork finde ich das gut ähm, die einzelnen Miniaturen ja, sind okay es ist jetzt nichts, wo ich sage, da wird das Rad neu erfunden, das ist irgendwie total kreativ und da steckt wirklich voll der begabte Designer dahinter das ist halt eher so die Richtung solides Brettspielmaterial, das ist okay das ist nicht, also nicht abwertend gemeint aber wir, also wirklich spannend finde ich es nicht. Es ist ein, ein umfangreicher Kickstarter, aber wieder so eins, wo ich sage, ja, das, also diesen Stil muss man dann schon sehr mögen. Da muss man schon sagen, so ja, das ist genau die Art Spiel, auf die ich Bock habe. Und da habe ich zwar vielleicht schon zwei oder drei in der Richtung, aber ich möchte noch mal eins, was noch ein bisschen anders ist. Dann ist das vermutlich so ein Spiel, wo man sagt, ja, okay, das ist was für mich, da gucke ich ein zweites Mal hin. Jetzt für mich, als Gregor sage ich, ja, nee, brauche ich nicht. Das ist nichts, wo ich viel Spaß dran hätte oder wo ich mich lange dran, äh, dran erfreue. Hm. Das Ganze ist offenbar ein schwedisches Produkt. SEK, ja, schwedische Kronen. Die brauchen 500.000 schwedische Kronen, haben bisher 135.000, also denen fehlt noch eine ganze Menge Geld. Das Ganze geht noch acht Tage. Hm gucken, wir, ob die das finanziert kriegen. Also ich meine, sie sind US-friendly, sind EU-friendly und, was man eher selten sieht, und da sind die sonst immer ein bisschen die Garschen, ist es äh, Australian-friendly. Die Australier sind sonst bei Kickstarter-Projekten ganz häufig die gelackmeierten, weil die dann irgendwie Einfuhrzölle etc. in jedem Fall bezahlen müssen, weil es keinen kein Shipping-Hub irgendwie in Australien gibt.
1: Okay. Das, und da ist also, es natürlich teuer.
0: Ja, das macht, würde sagen, das macht es dann nämlich direkt richtig teuer. Die Australier sind bei sowas ganz häufig einfach wirklich die gelackt hatten, weil sie einfach mitten im Nirgendwo nun mal ihren, ihren kompletten Kontinent haben. Muss man so salopp <lacht> sagen. Ja. Ist okay. Aber nichts...
1: Es sieht nett aus.
0: Genau. Ja, es sieht nett aus. Ich glaube, mehr kann man darüber auch wirklich leider nicht sagen. Ich finde es jetzt nicht, nicht total spannend, aber eben auch nicht total doof.
1: Ja. Genau. Es, ist, es liegt so in der Mitte. Ja. Wo man... Wo man vielleicht, wenn es jemand hat, ist es gerne mal spielen will, aber ansonsten, also es wäre jetzt auch nichts, wo ich sofort sage, das muss ich haben, das will ich haben. Also, designtechnisch ist es, ja, wie, wie du sagst, so solide gemacht, aber da sprechen mich andere Designs einfach mehr an. Also auch von ja. den
0: Artworks und so. Genau, das ist, glaube ich, als Zusammenfassung passt das, glaube ich, ganz, ganz Gut. Gut, dann gucken wir mal zum nächsten. Den hattest du rausgesucht gehabt. Den hatte genau. ich äh, in Anführungsstrichen schon mal besprochen und zwar für den Kickstarter der Woche bei Deist. Da ah, war das okay. Spiel äh, in der ersten Folge der neuen Staffel hatte ich <lacht> das einmal mit drin, hatte ich mich ein bisschen mit befasst gehabt. Ähm, da du es rausgesucht hast, überlasse ich dir erstmal das Wort. Ja, gut, also um ehrlich zu sein,
1: ich habe mich jetzt nicht so großartig damit befasst, aber ich, es hat mich sofort an Street Fighter erinnert, muss ich hm, ganz ehrlich sagen. Ganz genau. Und, und ich habe Street Fighter zwar nicht sehr, sehr viel gespielt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an die einzelnen Charaktere erinnern, aber ich mag Martial Arts und dieses Design und es, es nimmt mich halt so ein bisschen mit in meine Kindheit. <lacht> und deshalb fand ich es gut.
0: Der Kicks, äh, Quatsch, Kicks, also schon, der, der Street Fighter-Bezug, den hatte ich auch beim Angucken. Also da sind die Designs einfach sehr nah dran an vielen Stellen was ich äh, durchaus positiv finde, ist ähm, auch wieder so eine, so eine äh, Nummer Helden gegen Bösewichter mit ihren Banden. Die Figurendesigns: ein Teil ist nur als Ränder zu sehen, äh, ein Teil, also gerade bei den Helden äh, etc., sieht man schon als als fertige Miniaturen, auch schon als bemalte Modelle. Und ja, also sie haben natürlich ganz viele Anleihen so zu den klassischen Prügelspielen. Sie haben halt äh, bei der einen Fraktion hast du halt, ach, Designs, da weißt du, das kommt aus Street Fighter, da haben sie halt irgendwie, also in dem Fall halt äh, Bison, also praktisch dieser dieser böse Oberschurke bei den Street Fighter Sachen, der Typ in der roten Uniform mit Schirmmütze, haben sie hier im Endeffekt in der weiblichen Version da. Sie haben, aus aus Mortal Kombat haben sie einen Typen, ich glaube, mit, ja, mit sechs Armen, so einen riesigen, also du merkst schon, wo die Ideen herkommen. Das ist auch okay, weil sie dadurch natürlich Leute kriegen, die mit diesen klassischen videospiel spielen aufgewachsen sind, zu denen es auch so ein Stück weit zur Kindheitserinnerung gehört, was okay ist. Und damit kriegen sie natürlich entsprechendes Interesse generiert. Mal gucken, bei wie viel Geld die mittlerweile sind. Die haben es
1: finanziert, sind bei 82.000.
0: Ja, 60.000 brauchten sie. Ja, ist okay. Und, und geht noch zwölf Tage.
1: Ja, also da hat man tatsächlich dann wahrscheinlich auch noch Chance mitzumachen, wenn der Podcast Ja, also der Podcast
0: ist. geht ja voraussichtlich am 15. online. Das dürfte also im Grunde genommen soweit passen, schauen wir mal. Ja, ja also, also man kriegt da halt auch eine Menge Material fürs Geld, das ist schon okay, preislich. Ich gucke mal kurz, was das Ding kostet. Äh, gut, das Teuerste, was du ausgeben kannst, wenn du es willst, allerdings ist das auch wieder Retailer-Pledge, sind 400 Dollar, da kriegst du das ja. Ganze sechsmal. Das ist sozusagen für den Einzelnen eher uninteressant. Ja, ähm, für den. Euro. Genau, 110 Dollar. Das sind nicht oh, mal 110 oh. Euro, das ist sogar noch ein bisschen günstiger. Also bist du am Ende wahrscheinlich irgendwas um die 100 Euro etwa. Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen. Ja. Äh, Spiel mit 75 Miniaturen plus äh, Erweiterung mit 17 Miniaturen plus alle Stretch Goals. Und bei den Stretch Goals ist halt, äh, sind, glaube ich, zwei neue, Mo drei neue Modelle zusätzlich freigeschaltet plus halt nochmal Spielkram, Karten und so ein Zeug. Also. Das ist okay, das ist preislich im normalen Rahmen. Die Designs gefallen mir gut. Du, man sieht, wo die Anleihen herkommen. Sie haben natürlich auch irgendwie Ryu, also einen der Hauptfiguren aus Street Fighter, als Design sehr deutlich mit drin. Das ist okay, das ist cool.
1: Ja, ich finde es, wie gesagt, ist, deshalb hat es mich ja auch sofort angesprochen. Weil ähm, es erinnert halt sofort an diese Mortal Kombat Street Fighter Sachen. Ja, und also das ist, will es auch, genau. Er ist auch Euro-freundlich also Euro und auch wieder Australia-friendly. Und canada friendly auch noch.
0: Das ist doch mal, das hat man wirklich selten.
1: Canada-friendly meine ich natürlich nicht, Canadia.
0: Genau, Canadia.
1: <lacht> ja, ich bin auch noch etwas müde oder schon wieder müde. <lacht>
0: ja. Gut, dann würde ich aber sagen: dazu gibt es auch gar nicht mehr zu sagen, nee. als äh, volles Brett auf die Fresse und Show the you, Ken. Genau. Und wir wechseln zum nächsten, den hast du rausgesucht.
1: Jo, ähm, wobei ich da sage, es ist halt eine nette Idee, aber ähm, man braucht es nicht wirklich über Kickstarter machen, das kann man sich auch zu Hause selber basteln. Aber ich finde gerade, wenn man Pen and Paper spielt oder sowas, ist es einfach eine tolle Anregung, sich so äh, ja, ein modulares Dungeon selber herzustellen, schon ganz cool, ne?
0: Das solltest du vielleicht erstmal erklären, über welchen Kickstarter oh, wir gerade reden. Sorry. Das ähm, also wäre jetzt so ein das, Vorschlag.
1: Das, äh, ich rede über das modulare Dungeon von Falcon, Falkenwelt Falken Falkenweltmodell, war aus dem deutscher Hersteller. Ja, Genau, Falkenweltmodell. Ähm, wobei hier in den Kommentaren habe ich ja gelesen, dass äh, da sich doch schon ziemlich beschwert wurde, dass es lizenzierte Modelle sind, die sie einfach probieren zu verkaufen oder irgendwie sowas. Also es auch sehr, sehr fragwürdig ist. Also Michael hier, lizenzierte Hirstarzabgüsse. Ah, oh, das ist natürlich Und dann das ist äh, dann natürlich die Frage, ob es äh, wirklich unterstützenswert ist zum einen. Und wie gesagt, ich selbst hätte jetzt auch gesagt, äh, es ist jetzt für mich jetzt nichts, was ich kaufen muss. Es ist aber eine schöne Anregung jetzt sozusagen, das dann selber zu Hause zu machen. Ähm, ich habe auch vorhin geguckt, die hatten genau 2 Euro als Unterstützer. Sie wollten 100 Euro haben. Ich denke, das ist fehlgeschlagen. Vielleicht, weil auch viele gemerkt haben, dass sie es vielleicht geklaut haben.
0: Ja, das, wird, äh, das ist dann so ein Projekt, wo wir sagen, kann man, kann man lassen.
1: Also er läuft zwar noch 17 Tage, aber 2 ja,
0: ähm Euro von 100 Finanzierungsziel, zwei Leute, die jeweils mit einem Euro mitgemacht haben. Es gibt keinen einzigen Kommentar. Das Ding ist tot. Also das ist jetzt schon, kannst du es im Endeffekt. Also Sie schreiben zwar rein, ob hier die, die Molds sind, praktisch ein Trademark von Hirst Arts. Sie, sie schreiben also sogar explizit äh, rein, dass Sie sozusagen, äh, dass Sie von Hirstarzt Arts lizenziert bekommen haben, um das machen zu dürfen. Aber klar, wenn die Leute dann sagen, ja, dann hole ich mir halt lieber von HirstArts selber die die Gussform und produziere mir den Kram selber, damit komme ich vermutlich letzten Endes günstiger, weil ich dann einfach unbegrenzt produzieren kann. Und damit ist das, äh, ja, nicht sinnvoll. Das ist kein kein Kickstarter, wo ich sage, der lohnt sich in irgendeiner Form.
1: Ja, also, wie gesagt, es, selbst, selbst wenn es jetzt nicht so wäre, hätte ich halt gesagt, ähm, ich baue es mir jetzt selber zu Hause aus ähm, Styrodur und so weiter und so fort. Aber die Idee ist halt schon nett, dass man sich ein Pen and Paper Dungeon da selber machen kann, sozusagen. Oder auch für äh, Tabletops sich irgendwas da machen kann.
0: Ja, klar, aber das, die, die Idee ist natürlich nicht neu. Die Designs sind natürlich nicht neu und es gibt genug Hersteller, die die Sachen auch in meinen Augen, in einer schöneren Qualität einfach als fertige Produkte anbieten. Da brauche ich nicht bei einem Kickstarter mitmachen. Ja.
1: Nö, also das ist so, <lacht> es ist halt so ein bisschen auch dann wirklich warum macht ihr sowas? Ja. Gerade ähm, wenn man weiß, dass es nur Abgüsse sind und so weiter und so fort. Wer will dann auch wirklich das mitmachen?
0: Genau. Man muss es nicht nachvollziehen können. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. So, den nächsten habe ich rausgesucht. Äh, von Awaken Rams. Das ist eigentlich ein polnisches Bemalstudio, die mittlerweile ein paar Kickstarter für Table -Pro Tabletop-Projekte ähm, laufen hatten. Ich glaube, ausgeliefert ist von denen noch, glaube ich, gar keins, weil das vorherige ist, glaube ich, noch genau. The Edge Dawnfall ist noch nicht ausgeliefert worden. Das ist noch in der Produktion die vorherigen Sachen äh, mit Spiel mit nur Miniaturen mit der, äh, Gelände, die sind ausgeliefert worden. Da haben wir, glaube ich, damals sogar Review-Material bekommen gehabt. Das ist halt auch schon eine ganze Weile her. Und was ausgeliefert wurde? Ihr reines Brettspiel äh, This War of Mine. Das ist ursprünglich ein Computerspiel gewesen. Ein sehr, sehr gutes Computerspiel. Das haben sie als Brettspiel umgesetzt. Ob das als Brettspiel was taugte, keine Ahnung, weil ich es selber noch nicht als Brettspiel probiert habe. Und jetzt haben die aktuell ähm, haben die Lords of Hellas laufen. Das ist äh, so ein Hybrid aus Brettspiel und, Min und, und Tabletop. Finanzierungsziel waren 50.000 Pfund. Sie sind jetzt, wo das Ganze noch 16 Tage läuft, bei 780.000 Pfund. Das Ding war innerhalb von 8 Minuten finanziert und die haben innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, irgendwas um die 400.000 Pfund eingenommen. Oh, die sind durch okay. die Stretch Goals nur so durchgeknallt ist, also das ist eins, was mich zugegeben was extrem reizt, weil ich die Designs sehr geil finde, die Spielmechanismen was man bisher jetzt gelesen und gesehen hat auf dem Kickstarter reizen mich auch sehr, diese Mischung im Endeffekt äh, griechische Mythologie aber mit Science Fiction kombiniert, das bedeutet das einfach Stilelemente auf Sci-Fi angepasst und ein bisschen verändert gefällt mir extrem gut, die ganzen Ränder, die man bisher sieht machen echt was her, die haben eine, eine eine Hydra aus aus also praktisch so eine, so eine Maschinenhydra die haben die verschiedenen Götter als wirklich richtig große Modelle haben bisher im Kickstarter vier Göttermonumente drin und jedes von diesen Monumenten ist mal eben 12 cm hoch. Und die normalen Infanteriemodelle sind halt äh, sozusagen die Soldaten sind 22 Millimeter, also entsprechend der, ist der Größenunterschied sehr sehr deutlich Monster mit 7 cm, also wirklich große Modelle dabei, preislich mit 120 Pfund fürs Grundding ist ein bisschen über dem, dem Durchschnittlichen für so eine, so eine Brettspiel-Kickstarter aber du kriegst halt auch äh, nach aktuellem Stand über 100 Modelle plus äh, jede Menge Spielkomponenten, sie haben natürlich auch die ersten Add-ons mittlerweile freigeschaltet viel Zeug richtig viel Zeug
1: ja das Design sieht auch echt gut aus. Also ich habe mir jetzt noch keine Regeln dazu durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine schön, ein schönes, großes Brett, was wir da haben. Und die Minis sehen auch ganz cool aus. Ähm, muss ich mir mal die Regeln durchlesen, um mir da noch ein bisschen mehr äh, Meinung zu bilden können.
0: Aber... Also meine... Was ich wieder bedauere, also ich meine, sie haben in einem der, einem der Pledges halt auch das Artbook mit drin, wo die ganzen Designs etc. drin sind. Und ich gehöre zu den Leuten, ich stehe ja auf Artbooks, also für Spiele. Und du kriegst diese Sachen ja in den meisten Fällen, außerhalb der entsprechenden Kickstarter, kriegst du diese Artbooks nie wieder. Das bedeutet die Chance im Endeffekt dann, das jeweilige Buch mit den ganzen ganzen Zeichnungen, die ja an vielen Stellen wirklich auch hochwertig sind und mit viel, viel Liebe und viel Aufwand gemacht worden, bekommst du später nicht ran. Das finde ich immer sehr schade, dass du keine Möglichkeit hast sozusagen nur das Artbook zu bekommen und ich würde bei dem Kickstarter gerne mitmachen, Das ist momentan aber einfach nicht drin es geht nicht damit muss ich das sozusagen leider dann auch wieder liegen lassen, obwohl das eins ist, was mich sehr sehr reizt
1: ja, wobei du hast bald Geburtstag, Gregor
0: das ist richtig
1: Du solltest es dir wünschen Von deinen ja. Freunden
0: Ja, ich könnte die Redaktion fragen, ob sie mir ein total teures Brettspiel schenken wollen, voll die gute Idee ja, Doch, ich glaube, das mache ich Und dann sagen sie alle, nein Und ich bin dann traurig, toll oh. Na danke, Phillies
1: Bitte, bitte Wobei, wenn die Redaktion zusammenliegt, Wir sind jetzt gar nicht mehr so wenig
0: ja, das ist richtig, im Endeffekt theoretisch würde es reicht es glaube ich fast aus, wenn dann irgendwie jeder irgendwie zwischen 10 und 15 Euro irgendwie in den Topf schmeißen würde Dann wäre das Ding schon finanziert, das ist richtig
1: Genau, also von daher gesehen
0: Ja ähm,
1: Und Kannst du hast du ja, ja mal hoffentlich nur, äh, nicht nur uns als Freunde, sondern auch noch in Berlin durchaus noch andere Freunde Ja doch, Freunde. ich,
0: ich äh, habe dann doch irgendwie ein Sozialleben, das ist richtig Eben
1: also es war jetzt nur so ein Gedanke, ne? Ja, ähm, nee, Geburtstag ist, ist ja auch okay. immer eine gute Sache, um sich solche Sachen dann vielleicht doch irgendwie noch so zu, zu leisten, ohne dass man es dann bezahlen muss.
0: Dann leiern Sie das mal innerhalb der Redaktion für mich an. <lacht> mal
1: schauen. Ja, du <lacht> weißt, das Problem ist nur immer dann, wenn ich mal Skype mache oder sowas, dann bist du ja dabei. Wie soll ich das anleihen? Äh,
0: Kannst die Leute ja, ich meine, du hast die, die meisten hast du doch sowieso im Skype und kannst sie anschreiben.
1: Ja, mal schauen.
0: Ich finde die Idee total gut.
1: Mal schauen, mal schauen. Wenn ich dazu komme, ne, wenn meine Kinder mir nicht äh, wieder irgendwie die ganzen Gedanken, die ich normalerweise habe, aus dem Kopf blasen, weil ich dann irgendwie wieder nur Kinder im Kopf habe.
0: Ich lasse das einfach jetzt in der Aufnahme dann drin. Wenn du dann nochmal reinhörst, wirst du einfach <lacht> daran erinnert.
1: Na, dann wissen die anderen ja auch Bescheid. Dann können sie mir ja schreiben, ob sie mitmachen wollen.
0: <lacht> Kann man machen. Und vielleicht geben unsere Hörer ja auch was dazu.
1: Ja, ja. Also, ne, wenn ihr gerne ähm, Gregor genau. dieses Spiel zum Geburtstag schenken möchtet, dann schreibt an feliesedmarkabotato.de.
0: Genau, damit sozusagen bei Danke Gregor nicht mehr als nette Worte rauskommen.
1: Ja, ach, apropos Danke Gregor, musstest du oh eigentlich Gott. viele Selfies machen auf der Also es kam RPC? ernsthaft
0: einige Leute an, die Selfies machen wollten. Das habe ich ehrlich gesagt einfach da Habe ich gesagt so, Leute, das Danke Gregor ist ein netter Running Gag, damit kann ich auch gut leben. Ich halte Selfies für die totale Pest und ich werde auch ganz sicher keine Selfies mit Leuten machen und ich werde bei Gelegenheit den äh, Dice Dennis dafür auch erwürgen.
1: <lacht> ja, also irgendwie wenigstens hätte das mit dir absprechen sollen.
0: Ja, also danke Gregor, das ist halt völlig okay, das musste er nicht absprechen, weil der Running Gag, der funktioniert halt mittlerweile, das ist genauso wie Dennis, der halt ums Verrecken nicht moderieren kann. Das ist schon in Ordnung, damit kann ich einfach auch leben. Ja. Gut, aber wir haben ja noch mehr Kickstarter heute Ja,
1: drin. lass uns mal Das nächste hast
0: du rausgesucht, das ist... Äh, Kickstarter, wo ich nur die Firma sehe und schon wieder denke, so, ja nee, die kriegen halt einfach kein Geld von mir.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt erstmal nicht auf die Firma geguckt, sondern erstmal nur aufs Design. Und das Design selbst muss man sagen, aber logisch bei der Firma ist gut. Ja. Aber dann habe ich auch so gedacht, okay, das ist wieder so, warum? Warum? Wir sollten,
0: gut, aber wir sollten trotzdem sagen, von ja, welcher Format, ist, und welchem wir, Spiel wir sprechen. Wir reden.
1: sprechen von ähm, Zombieside, äh, Zombieside Greenheart von Cool Money, äh, Mini or Not. Und ähm, das ist halt so eine große Firma und ja, ich weiß, inzwischen nutzen das die großen Firmen einfach auch, damit sie einfach nicht ihr Geld rausschmeißen und was weiß ich, aber irgendwie machen sie den kleinen, kleinen Leuten das hier kaputt damit.
0: Ja, ein Stück weit schon. Also klar, Produktqualität und Designqualität sind da über jeden Zweifel erhaben. Also wenn man, wenn man den Stil mag, kriegt man da auch wirklich hochwertige Ware fürs Geld. Will ich überhaupt nicht bestreiten. Ja, aber es ist halt der x Zombie Side kickstarter und äh, das ist halt ein reines Marketing- und, und Vorbesteller-Tool und die Leute, also hart formuliert. Die Leute springen halt auch drauf an wie die Lemminge. Also ja. wenn ich mir angucke, dieses Ding hatte irgendwie 300.000 als Grundfinanzierungsziel und sie sind jetzt bei zweieinhalb Millionen. 17 fast 18.000 Unterstützer, und es geht noch zwei Wochen.
1: Ja, es, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es jetzt günstiger ist, als wenn es dann im Laden drin ist. Aber... Pff. Ja, also, ich meine, jetzt, Zombie-Spiele sprechen mich jetzt nicht so sehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das Design gesehen, dachte, es ist echt ganz cool. Ja. Aber als ich dann die Firma gesehen habe, habe ich auch gedacht,
0: ja, gut,
1: muss nicht sein.
0: Das einzige Modell, was mich da wirklich reizt, ist der Trebuchet, also dieses Belagerungsding. Den hätte ich als Modell <lacht> zugehörst gerne einzeln, weil den, wenn der im richtigen Maßstab ist, den kannst du halt irgendwie so für Fantasy-Platten und sowas halt problemlos verwenden. Der ist dann halt cool. Ja. Aber sonst, so die ganzen anderen Miniaturen reizen mich auch jetzt nicht in irgendeiner, irgendeiner expliziten Form. Also ja klar, also das, die sind natürlich gut gemacht technisch, kannst du überhaupt nichts sagen. Du kriegst mit Sicherheit dann nachher ja auch wirklich hochwertige Figuren, aber nee. Nee, nee. Ja,
1: Nee, nee. also da sind wir uns einig. Wie gesagt, ich hatte es reingenommen noch, bevor ich auf die Firma geguckt hatte, einfach weil design technisch die Minis schön sind und weil ich dann gesagt habe, es ist ein bisschen was anderes mit, ich glaube, es ist so ein bisschen mittelalterliches Setting oder irgendwie so Ja, das ist halt mache. so
0: Fantasy mit Orks, also Untote sind das untote Orks? Ja, ich glaube, ja, untote Orks kloppen.
1: Aber ähm, es ist halt im Endeffekt wieder ein Zombie Spiel und äh, ja, also ich glaube, mehr kann man jetzt dazu auch nicht sagen. Ich fand Erst fand ich es ganz cool und dann habe ich es gelesen und es ist ja auch wieder nur ein Add-on. Also da bräuchte man ja erstmal das Grundspiel, glaube ich. Ich glaube ja. Und von daher gesehen, ähm, total uninteressant, weil ich werde mir nicht diese ganzen Zombie-Side-Sachen kaufen.
0: Nee. Für mich halt auch nicht spannend. So gut das qualitativ ist. Die haben, also. Da hat, glaube hat einfach Cool Mini On Not hat das mittlerweile einfach, zumindest für mich und offenbar auch für, wenn ich mich so umhöre, auch für genug andere einfach überreizt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, von diesen Dingern es schon gibt, aber du sagst, es ist das, das x-te. Also, also Cool
0: Mini On Not hat insgesamt bisher 27 Projekte erstellt. Ich gucke jetzt einfach mal rein, wie viele nur nur Zombies -Side sind. Also jetzt aktuell das okay. Green Horde, ist klar. Roman Bones etc. haben sie natürlich gemacht. Arcadia Quests ist auch alles von ihnen. So, dann Black Plague haben sie es Nummer 2. Ähm. Um, oh, was haben wir denn noch für zombie Zombieside Season 3 ist also Nummer 4. Was haben wir denn noch? zombie Season 2, Nummer 5. Zombieside Season 1 ist logischerweise Nummer. Ja, 6 Zombieside Kickstarter. Jedes Mal mit Unmengen an Material. Plus halt. Jeweils noch komplett andere IPs wie Blood Rage, wie The Other Seven Sins, äh, Arcadia Quest etc. Das haben sie ja alles zusätzlich noch, klar. Ja, aber ja, also ich bin raus, sobald Cool Mini or Not dran steht. Muss ich halt mittlerweile ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, wie gesagt, ähm, bis jetzt war mir Cool Mini or Not, ähm, bis ich bei euch im Podcast gehört habe, dass die auch Brettspiele machen, nur als diese Plattform äh, bekannt, genau. wo man diese Minis äh, reinstellt und sich dann entweder vernichtende Kritik oder gute Kritik abholt, äh, wie man sie bemalt hat.
0: Genau. Richtig.
1: Aber, ähm, ja, es muss halt nicht sein. Das ist genauso wie, wenn GW hier was drauf machen würde. Ja. Ähm, ich finde, diese Plattform sollte immer noch für die Leute sein, die ähm, eben probieren, sich da wirklich was aufzubauen, sozusagen.
0: Ja, die wirklich so, also die kleinen Kreativen. Das ist im Grunde genommen, um mal abzuschweifen, auch wenn wir jetzt hier nicht im Stammtisch sind. Das ist wie der Webvideopreis bei YouTube. Ursprünglich war das ein Ding, so, also, um die Kreativen auf YouTube auszuzeichnen in Deutschland. Mittlerweile werden die Leute prämiert und gefeiert, die möglichst viele Zuschauer haben, die möglichst irgendwie, äh, massentauglich sind und möglichst gut als Werbeträger funktionieren, woraufhin Leute wie Heidi Klum bei Web -Video preis nominiert sind. Die hat mit Webvideo eigentlich nichts zu tun. Aber das ist, ein völlig an das ist halt ein völlig anderes Thema als das, was wir jetzt eigentlich hier haben. Ja. Deswegen würde ich auch gerne zum nächsten Kickstarter weitergehen.
1: Lass uns weitergehen. Das ist, das ist
0: schön. Und zwar ist das von Antonocities Workshop. Das ist ein Hersteller, der dürfte genug Leuten bei uns was sagen. Die machen MDF-Gelände und Resin-Geländeteile, viel extra für Infinity und die haben ihren nächsten Kickstarter für das nächste Dropship, was für Infinity ausgelegt ist, gestartet für den Rock, also praktisch hier diesen, diesen Vogel, diesen, praktisch den, diesen, diesen großen Infinity, mythischen Vogel aus dem, äh, aus dem arabischen Raum. Das als, äh, im ist der Titel des, des neuen Dropships, was sie designt haben. Ich habe das vorherige Modell, ich habe den Azure Dragon, was auch über Kickstarter finanziert worden ist, das steht bei mir rum und ich stelle fest, ohne Airbrush das Ding bemalen, dann sieht es kacke aus. Also brauche ich jemanden mit Airbrush, der das Ding für mich bemalt. Okay. Das, Also auch der Rock wird jetzt ähm, ein recht großer resin -Klotz. Das Modell ist komplett aus Resin. Bisher sieht man online wirklich nur Render, die haben also noch kein fertiges Mastermodell in dem Fall, weil sie halt noch dran arbeiten und, und Sachen einfach äh, weiterentwickeln und perfektionieren. Kostenpunkt liegt bei mindestens 110 Pfund. Ähm, regulär sind es dann glaube ich 120 in dem normalen Kickstarter. Ja, in einem normalen Kickstarter-Platz sind dann 120 Pfund. Und Auslieferung wird voraussichtlich im Januar nächsten Jahres sein. Retailpreis, preis also Einzelhandelspreis für die Dinger wird wenn ich jetzt da gucke, was der, was der der Azure Dragon kostet, der, die werden dann bei 150 Pfund liegen, also ein 30-Pfund-Unterschied, das ist schon deutlich.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bei uns ja auch noch ein paar Euro mehr dazu kommen.
0: Richtig. Also, das, das, das merkt man finanziell dann schon. Ich mag das Design, man sieht natürlich, wo sie sich ihre Anleihen geholt haben. Also, sie haben äh, bei uns in den Kommentaren hast du immer wieder Leute gehabt, die sagen: Ja, das ist halt ganz stark von der von dem Vulture-Dropship von GW geklaut. Ich ja, der Haken an der Nummer ist, das Vulture Dropship ist von den Designs her halt auch nur von modernen Fliegern abgekupfert, wie dem Harrier Jet, wie dem äh, wie, wie, wie dem äh, na, russischen, dem Hind Gunship, also auch einfach von modernen Helikoptern und Flugzeugen im Endeffekt Ideen übernommen. Da würde ich die Aussage, ja das ist von GW geklaut, halt einfach überhaupt nicht unterschreiben weil sie haben einfach beide dieselben Inspirationsquellen genommen und entsprechend sind sich Designs natürlich ähnlich. Ich mag das Design sehr. Was ich schön finde bei Antenosity die Flugzeugkanzel, also die Kanzeln, die, Kanzel, die Pilotenkanzeln, die haben halt wirklich klares Resin für praktisch die Abdeckung. Das bedeutet, du kannst wirklich ins Cockpit reinsehen. Du hast halt nicht den, äh, die Fläche, die du dann so bemalen musst, damit es wie, wie verspiegeltes Glas wirkt sondern das wirklich durchsichtige Flächen, du hast drinnen eine Menge Platz, wo du Miniaturen reinstellen kannst. Ich mag das Design sehr, werde aber, bis ich jetzt mein eigenes bemalt habe, erstmal bei keinem weiteren dropship Kickstarter mitmachen, gerade bei dem Preis.
1: Ja, also dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich spiele halt weder Dropzone noch Dropfleet.
0: Äh, Infinite, das ist für äh, Infinity. Äh, das ist vom Infinity, Maßstab ja. her Vom Maßstab her ist äh, das, was da ja. jetzt hier ist, ist um ein Vierfaches <lacht> zu groß für Dropfleet <lacht> und Dropzone-Commander.
1: Äh, ja, ich... Ähm, ja, aber auch Infinity spiele ich nicht. Aber ähm, wenn ich sowas spielen würde, finde ich es vom Design her gar nicht schlecht. Und wenn jetzt meine Kleine hier neben mir sitzen würde, meine große Kleine, äh, die würde sagen, Mama, cool, will ich haben.
0: <lacht> Gesunde Einstellung, finde ich.
1: Ja, also ich meine, ich bin ehrlich froh, dass sie nicht nur Prinzessin ist, sondern dass sie tatsächlich auch solche Sachen cool findet. Und inzwischen habe ich ihr auch ähm, ein Batman-Auto gekauft. Hervorragend. Und äh, das war ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber inzwischen findet sie es ganz cool. <lacht> also von daher gesehen, man muss halt immer, äh, ich finde es halt immer doof, wenn Mädels nur Prinzessinnen sind. Und von daher gesehen, ähm, und deshalb probiere ich auch wirklich, sie auch auf solche Sachen hier scharf zu machen, sozusagen. Und das funktioniert ja häufig auch. <lacht> Und das Design sieht echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das, was du sagst, das Cockpit, dass es eben wirklich Look-Through ist, mhm. hat was. Ja. Von daher gesehen. Also
0: es ist auch für Infinity, das muss man sicherlich erklärend hinzufügen, das ist de facto dann nur ein Geländestück. Infinity hat sehr, sehr rudimentäre Regeln, um Truppen aus Dropships abzusetzen, aber das ist sozusagen kein Fahrzeug im Spielsinne, dass es irgendwie spielrelevante Auswirkungen hat. Das stellst du auf den Tisch, dann ist es ein Geländestück. Was anderes ist es fürs Spiel nicht.
1: Ja gut, aber ähm, ich meine ganz ernsthaft, dieses Ding da, es sieht wirklich aus, als ob man da ziemlich viele Klappen auch hoch und runter machen hm. kann und ja. so weiter und so fort. Im Endeffekt ist das Ding ja auch recht groß und man kann es fast schon wieder als Spielzeug einfach für die Kinder dann da hinstellen, wenn man es nicht für die Miniatur nimmt. Weil Resin ist ja auch jetzt nicht so ähm, gleich, hm. ah, ich gehe kaputt. Ja, ja, das Von ist halt auch sehen. einige, also gerade
0: so massive Dinger halten halt auch ein bisschen was aus.
1: Ja, ich meine, klar, es ist jetzt nicht unbedingt für eine Zweijährige was. Die kriegt das auch kaputt.
0: Ja, gut, äh, Zweijährige kriegen alles kaputt, <lacht> selbst Stahlträger.
1: Aber, ähm, ja, also, ähm, und was du gesagt hast, das mit dem Kritikpunkt, dass die sagen, oh, das ist von GW abgekupert Ich meine, es gibt halt auch nur so und so viele Designs, die du ähm, irgendwie machen kannst. Und dass sich dann äh, Flugzeuge ähnlich sehen werden,
0: Bleibt halt nicht aus.
1: Eben. Also, ich sehe, ich sehe damit kein Problem. Und, äh, wenn die Qualität gut ist und die Leute daran Freude haben, warum nicht?
0: Richtig. Ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Und dann kommen wir, dann würde ich fast sagen, gehen wir zum nächsten Kickstarter. Ja. Den haben wir beide rausgesucht. Mal das sehen, ob wir ihn aus, mal sehen, genau, Ghost of Gaia 2 von, äh, Bad Squiddole Games, also der Diceback Lady. Mal gucken, ob wir sie beide aus demselben Grund rausgesucht haben Ich
1: denke mal fast nicht Ich gehe mal davon aus, dass du sie Oder hast du sie auch wegen den äh, Hasen rausgesucht ja,
0: Natürlich habe ich sie wegen <lacht> den Die Gunny Bunnies, natürlich Also die anderen <lacht> Designs interessieren mich ehrlich gesagt Herzlich wenig Die sind mir auch an ein paar Stellen einfach ein bisschen zu oldschool aber die Gunny-Bunnys sind super. Ich meine, ich habe bei dem vorherigen Kickstarter mit den äh, mit den bewaffneten Meerschweinchen habe ich mitgemacht. Ja. Die müssen nur endlich bemalen, die müssen irgendwo bei mir in der Box liegen, ich muss sie mal finden, wiederfinden. Ganz ehrlich. Kaninchen auf Bomben, Kaninchen mit Dynamitstangen, was kann da schon falsch dran sein?
1: <lacht> ich finde dieses diese Tiere so geil, sie sollten einfach nur einen Kickstarter mit diesen äh, Gunny-Pets machen.
0: Ja. Total also gut, das also meine Ernsthaft. Also die, die Diceback Lady hat ja insgesamt sowieso einen ganz guten Ruf. Die hat sich ja eigentlich darauf sozusagen spezialisiert, glaubwürdige Frauenmodelle sozusagen für Tabletop zu vertreiben. Also sie hat auch nur Frauenmodelle. Teilweise sozusagen in ihrem Auftrag gesculptet. Teilweise einfach aus Ranges von anderen Herstellern hat sie sozusagen nur die Frauenmodelle mit drin. Und äh, der erste Kickstarter war damals schon 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 recht erfolgreich. Da kannst du nichts sagen. Ich guck mal kurz, was der an Geld damals gebracht hat. Da hatte sie damals irgendwie die hatte da echt Sorge, so, ja, funktioniert das, nehmen die Leute das an, haben irgendwie damals 300 Leute mitgemacht, über 10.000 Pfund zusammengetragen, woraufhin irgendwie Annie, also die Diceback lady echt von der Rolle war, dass so viele Leute das gut finden und jetzt in dem äh, Ghost of Gaia 2 äh, bisher 260 Unterstützer und 13.600 Pfund von 3.500, die sie ursprünglich haben wollte. Also die sind für so eine kleinen und sehr, sehr nischigen Projekte sehr, sehr erfolgreich und ich mag, ganz ehrlich, Kaninchen mit Dynamitstange. Ja, bitte. Also ich werde bei dem jetzt nicht mitmachen, weil ich die anderen noch nicht mal bemalt habe, aber die kommen halt alle auch in den Handel. Die kriegst ja. du auch später ganz normal zu kaufen.
1: Ich mag die Diceback lady so und so, also von daher gesehen. Ich meine, deshalb habe ich ja auch gefragt, ob ich die weiter als Link machen darf.
0: Ja, also hast du übrigens äh, das freigeschaltete äh, Stretch-Goal, das äh, das äh, Meerschweinchen mit Pistole und äh, Melonenscheibe gesehen.
1: Ja, ich finde das so geil. <lacht>
0: also, sie haben halt in den Stretchcodes zur Erklärung für unsere Hörer, bei 9000 Pfund haben sie äh, Screepiosa freigeschaltet. Das ist ein anthropomorphes Meerschwein äh, mit Panzerung, einer Handfeuerwaffe und einer riesigen Scheibe aus einer Melone, die, die auch sehr deutlich bereits angenagt ist. und also Wirklich so ja. die Bisssp Bissspuren Ach. drin hat. Ja,
1: ich es einfach nur großartig. Ich, ich. Und diese Meerschweinchen und diese Hasen sind einfach echt so toll. Ich meine, ich habe die ja. Ähm, da hat sie ja vor ein paar Monaten auch ständig äh, schon die VIPs bzw. Previews gezeigt. Genau. Es war großartig. Und ähm, hast du gesehen, dass das äh, Cappy-Cannon da halt das hat die Kanone da drauf und da drauf ist noch mal auf dieser Kanone ist, ja, noch ein, kleines ist noch ein, ein kleines Meerschwein genau
0: das Kapibar, das Wasserschwein was die Kanone schleppt und auf der Kanone sitzt ein Meerschwein
1: das ist doch so geil also es ist ja also diese Viecher sind echt ich finde sie soll da dazu noch mal einen eigenen Kickstarter machen noch ja, noch mehr das von ich glaube dazu müssen wir sie
0: bei Gelegenheit überreden dass sie sozusagen einen einfach macht nur mit diesen nur mit Viechern
1: ja ich glaube, da, da wird sie auch sehr viel Zuspruch kriegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch sehr viele hier mitmachen, weil sie diese Dinger haben wollen.
0: Ja, also es sind halt so Miniaturen. Das braucht kein Mensch. Sind auch nirgendwo sinnvoll einsetzbar, aber sie sind witzig und irgendwie niedlich gemacht. Und da steckt Liebe drin und das gehört belohnt. Also. Mehr Erklärung braucht es da eigentlich auch
1: nicht. Nee, also, ich meine, angucken, der Kickstarter läuft, glaube ich, auch noch ein bisschen, oder ist er schon? Der vorbei? läuft noch drei Tage, also
0: der ist, wenn die Sendung, wenn praktisch die Sendung online geht, ist der vorbei, aber auch das ist wieder so ein Ding. Per Late Pledge kann man da mit Sicherheit mitmachen, die freut sich über jeden, der da irgendwie Lust drauf hat und irgendwie Bock drauf hat und halt zum Beispiel sagt, ich habe keine Kreditkarte, äh, kann ich irgendwie per, per PayPal irgendwie nachträglich einsteigen oder sowas. Das ist in den meisten Fällen ja dann doch machbar und, und Annie ist halt wirklich auch so ein netter Mensch Die ist da mit Begeisterung und Herzblut dabei
1: Ja, auf jeden Fall Manchmal
0: ein bisschen hyperaktiv und sie denkt: Oh Gott, weniger Zucker bitte, weniger Zucker <lacht> Aber ja, also das ist eine Es ist nicht Grimdark Es ist nicht 40k, evil und böse Oder irgendwie Infinity-mäßig Sehr cleaner Hightech Sondern es sind Kaninchen Mit Dynamitstangen und, bon und Bomben Genau Fertig. <lacht> Gut. Nachdem wir äh, uns total begeistert über diesen geäußert haben, gucken wir mal, ob wir genauso begeistert über den nächsten reden. Den hast du rausgesucht. Ja. Und zwar Astropolis 2 The Galactic Melting Pot von Lead Adventure Miniatures.
1: Ja, den habe ich rausgesucht, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was ich mit dem anfangen soll. Okay. Weil ähm, die Designs finde ich irgendwie sehr merkwürdig und manche erinnern mich an Star Wars und andere wiederum nicht und ja, irgendwie fand ich den sehr, sehr merkwürdig, diesen Kickstarter.
0: Merkwürdig trifft es bei diesen Miniaturen auch, auch, auch definitiv. Merkwürdig sind die Modelle eigentlich äh, alle, aber nicht auf eine merkwürdig im negativen Sinneweise, zumindest für mich. Die sind abgefahren. Das sind halt alles Science-Fiction-Modelle, ähm, aber halt nicht Hightech, sondern so ein bisschen... Ja, archaisch, könnte man sagen, spielt da durchaus eine Rolle. Viele von den Modellen würden meines Erachtens als, ja, mehr oder weniger Zivilisten für Warhammer 40k funktionieren, also gerade so Raumschiffbesatzungen. Gerade so diese ganzen total kybernetisch zugeballerten Typen. Dieser astrosek marshal würde wahrscheinlich als Inquisitor funktionieren. Oder als Hexenjäger oder sowas. Die Droiden, also diese kleinen Mini-Roboter, die sind halt auch irgendwie. Also grob ist das falsche Wort, weil die Modelle sind nicht grob modelliert. Die sind halt schon im sauberen und, 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 und klaren äh, Design, äh, also äh, Sculpting-Qualität zu sehen. Aber sie sind. Sie wirken nicht. nicht sie wirken nicht Hightech genug, ähm, um zum Beispiel zu Infinity zu passen, aber sie wirken, wirken futuristisch genug, um zum Beispiel zu Warhammer 40K zu passen. Die Aliens. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, was mit anzufangen? Ich meine, ich finde die irgendwie interessant. Also gerade so Modelle, die haben halt äh, einen Alien-Kellner, der wirklich mit einem Tablett mit Weinflasche und Weintrauben irgendwie rumläuft und über dem linken Arm logischerweise die Serviette hängen hat. Ja. Das sind als Ideen, finde ich das nett. Das ist sowieso, ja. keine Ahnung, wofür man es braucht, aber es ist eine nette Idee.
1: Ja, es ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Ne? Also ich könnte mir auch so vorstellen, ähm, diese krok mhm. passen auch echt irgendwie ins Setting von Star Wars rein.
0: Ja, klar, Alienrassen gehen da mit Sicherheit. Völlig ohne Frage. Ähm. Ja, also wie gesagt, es, es,
1: es ist jetzt nicht negativ, sie sind gut gemacht, also... Äh, ja, gut gemacht. Also sie sind solide gemacht, würde ich sagen. Ich würd sagen Handwer handwerklich,
0: handwerklich 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 solide. Alles offenbar handgesculpt. Also du siehst halt im Endeffekt die, die, die praktisch fertigen Modelle. Du siehst keinen Render, sondern du siehst im Endeffekt offenbar die ganzen wirklich fertigen Greens.
1: Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich so die Frage, äh, wozu kann man die brauchen? Aber wahrscheinlich wirklich irgendwie, wenn man irgendwie was vielleicht eher künstlerisch machen, diorammäßig mäßig machen möchte, kann man die dann, wenn man sie irgendwie so ein bisschen Sci-Fi mäßig aufstellen möchte, ist das wahrscheinlich was, wo man die echt gut dazu brauchen könnte. Aber ja. ansonsten
0: ist es, ja, wie gesagt, ich dachte so, okay, was ist das? Ja, also ich wüsste, ich könnte jetzt auch nicht die Frage, was ist das, beantworten. Es ist abstruses, aber irgendwie cooles Science-Fiction-Zeug. Ja.
1: Und finanziert ist, ist es
0: auch, also mit knapp 12.000 Euro. 4.000 war das Finanzierungsziel. Das Ganze geht noch bis zum 18. Juni, also noch eine Woche. Ähm, ich würde sagen, sie also werden wahrscheinlich noch so 1.000, 2.000 Euro werden wahrscheinlich noch dazukommen, wenn es gut läuft für die. Aber finanziert ist es. Die Sachen bekommt man dann später auch regulär zu kaufen. Ähm, insofern, ja, kann man machen, wenn man auf so ein Zeug Bock hat, ist jetzt aber kein keiner von den Kickstarter, wo ich sage, das müsst ihr euch unbedingt angucken und da müsst ihr unbedingt Geld ausgeben für. Nee,
1: das kannst sicher ja nicht. Nee, also wie gesagt, das war jetzt so einfach, weil ich habe es mir angeguckt und dachte, okay, was ist das? Und da wollte ich einfach
0: ja. drüber sprechen, weil vielleicht hättest du ja eine Idee gehabt. Ja. Gut. habe ich nicht. Insofern würde ich sagen, gehen wir zum letzten Kickstarter des Tages und damit kommen wir im Grunde genommen. Haben wir, schließt sich der Kreis, weil wir sind wieder beim selben Hersteller wie dem, wo wir angefangen haben.
1: Genau, das ist mir dann auch aufgefallen, als ich, ähm, als ich das dann heute Morgen nochmal direkt nochmal meine Links durchgegangen bin, dass ich mir da sozusagen die Chibis wieder ausgesucht habe. Genau, Legend of the
0: Sacred Sword, auch von Impact Miniatures. Ähm, halt, wie du selber sagst, auch wieder Chibi-Modelle, die ist mal ein bisschen, also eine andere, andere Richtung von Chibis, von genau. Stilen her. Ähm, auch da gibt es wieder Modelle schon zu sehen.
1: Genau. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch wirklich nicht mehr viel zu sagen, weil wir haben eigentlich am Anfang schon alles gesagt, was es dazu sagen gab. Es ist nur interessant, dass sie gleich zwei Kickstarter. Nebenherlaufen haben Ja,
0: kurz hintereinander, weil der, den ja. wir am Anfang hatten Der ist ja zu Ende, Stimmt. der ist am 2. Juni Zu Ende gegangen, der hier ist vermutlich Relativ kurz danach gestartet worden Ja. Kann man jetzt zugegebenermaßen Drüber äh, Diskutieren, ich gucke jetzt auch gerade Und äh, wirklich neue Miniaturen jetzt in dem Kickstarter sind es auch nur irgendwie Vier verschiedene Designs, die da jetzt irgendwie In diesem Kickstarter wirklich neu sind Ja Ja Ja, wo ich sage
1: muss nicht unbedingt sein. Muss man,
0: muss man nicht zwingend machen. Ich meine, gucken mal kurz, ja. ist er finanziert? Finanziert ist er noch nicht ganz, geht jetzt noch zwei Wochen. Ist bei 1500 Dollar, braucht 1800 Dollar, hat 38 Ach, der Unterstützer. Wird,
1: der wird finanziert der werden.
0: Wird, der wird glatt finanziert werden, aber der wird nicht irgendwie in irgendeiner Form komplett durch die Decke gehen mit den Geldern. Ja, muss es aber ja auch sein. Das will der auch, glaube ich, gar nicht. Also, das ist, okay, das ist halt für die auch wieder so ein, de facto eine, eine Vorbestellerplattform. Also, wenn du so ja. kurzen Abständen Kickstarter raushaust, Geht es da um Vorbestellung und um sichere Absätze? Das kann man machen. Muss man jetzt nicht gut finden. Ich bin da immer nicht so der Fan von. Aber, ja.
1: Haben, haben wir uns ja jetzt bei Cool Mini On Earth auch...
0: Im Detail schon drüber ausgelassen.
1: Genau. Ich meine, ich finde dieses Eichhörnchen, dieses Useco-Borrier einfach total knuffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist also, es, ohne Frage. Ähm, und, ja, mal schauen... Ich glaube, die, diese Chibis gibt es wahrscheinlich hoffentlich auch im Laden irgendwann mal oder gibt es sogar schon im Laden, ich bin mir Gut nicht möglich. sicher. Gut möglich, also
0: der Hersteller Impact, die haben ja schon ein bisschen was äh, an, an Sachen produziert, Also man muss sich ehrlich gucken, wo man es in Deutschland bekommt, das ist die große Frage. Ja,
1: ansonsten muss man halt mal gucken, es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die äh, nach England rüberfahren, da wird es vielleicht das eher geben, dann kann man ja auch sagen, bring mir mal mit oder irgendwie sowas. Ähm, von daher gesehen, aber ja, ich denke mal, so ein, zwei Chibis werden wahrscheinlich irgendwann den Weg zu mir finden. Weil sie sind halt einfach auch schönes Spielzeug.
0: Ja, sind sie. Und Gut. Von daher gesehen. Damit sind wir mit den Kickstartern für heute auch fertig. Wir haben wieder genug Stoff zusammengetragen, sind von der, Auf von der Aufnahmezeit her auch wieder bei dem, was die Leute mittlerweile erwarten. Gut, Eine und eine Dreiviertelstunde. An und Material, Ideen und Diskussionen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, gar kein Problem. Und ich mache an dieser Stelle natürlich nochmal Werbung A für den Stammtisch, wie gesagt, mit Michael Mingers von Ulysses. Wenn ihr Fragen habt, die ihr ihm stellen wollt, schickt ihr uns bitte einfach per E-Mail an podcast.magabotato.de, damit sie direkt an der richtigen Stelle landen. Ansonsten, wie gesagt, im Juli wird es auch wieder den Marathon geben an dem die meisten von uns in der Redaktion auch in irgendeiner Form teilnehmen. Einige wissen jetzt schon, dass sie das Ziel nicht erfüllen werden. Andere sagen, wir werden es übererfüllen. Gucken wir mal. Und damit bleibt mir nur, ein, nur im Endeffekt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare zu unseren Meinungen habt, zu den Kickstartern, über die wir geredet haben, packt sie uns gerne unter diesen Podcast. Wir freuen uns im, über jede Rückmeldung, wir freuen uns über jede Meinung, solange sie ansatzweise höflich und sachlich verpackt ist. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß noch, spielt mehr Spiele und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.